1: 16 horas e 7, minutos, 16 e 7. Essa é a hora oficial de Brasília. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Sempre começando juntinho a sua semana aqui na Companhia da Rádio Aranguá, 95.5 FM. Estamos iniciando agora mais um dia em notícias e sempre com o oferecimento do nosso Timaço de Patrocinadores. Afinal de contas, estão conosco, Januário Máquinas, a Força. A potência que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Angelone Araranguá, no Angelone, é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Trabalhos técnicos com Eduardo Gaudino. Eu me chamo Laura Alexandre e juntos vamos até às 19 horas. Canais de contato para você interagir aqui com a nossa programação é muito fácil. 35240137. Esse é o nosso telefone fixo, o que mais toca, o que mais é acionado, o mais conhecido em Araranguá e região. 35240137. Trinta Da mesma forma, a sua inteira disposição, o nosso WhatsApp. Nove oitenta e oito Estamos ao vivo na live do Facebook, facebook.com barra e também no YouTube lá o nosso canal é o Rádio Araranguá. Olha no programa de hoje, daqui a pouco... Terei, teremos aqui uh, as entrevistas que gravamos ontem com exclusividade para você, nosso ouvinte aqui da Rádio Araranguá, lá no município de Sombrio, com o governador Jorginho Melo, também com a prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha com os deputados estaduais José Milton Chefe e Tiago Zilli, prefeito de Irmo, Paulinho Della Vecchia e a gerente regional de saúde Andressa Ribeiro, em dia de inauguração ontem lá no município de Sombrio, ontem finalzinho da manhã, início da tarde, o governador esteve presente aqui no nosso extremo sul catarinense e a rádio Araranguá acompanhou todo o evento. Ainda por telefone, conversa com o prefeito de Praia Grande, o Elisandro Pereiro Fanica, repercutindo as declarações declarações do governador ontem sobre obras aqui na região, a liberação de recursos para o andamento posterior, conclusão de obras importantes aqui para o nosso Vale do Araranguá. E ainda também temos aqui... Material que gravamos e vamos veicular aqui para você, nosso ouvinte, da mesma forma com exclusividade, com o trade turístico de Timbé do Sul e ainda a Secretaria de Agricultura, falando sobre as exposições, os produtos da agricultura familiar, do artesanato lá na Feira da Agricultura Familiar do município. Tudo isso e muito mais para você no programa que só está começando. A conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. Ainda a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. As ocorrências policiais com Jairo Silva. O momento esportivo com Dejaer Inácio. E a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. Esse é o nosso programa. Vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Olha, agora, nesse exato instante com a credibilidade aqui da Rádio Araranguá, é notícia lá no portal www.radioaranguá.com.br. Prefeitura de Turvo lança processos seletivos para contratação de profissionais. Entre aspas, o que eu digo num todo é que há um consenso de que a educação transforma a firma secretária sobre viagem a Sobral, lá no interior do Ceará. Secretária de Educação aqui de Araranguá, né? Um marco histórico para a região, diz, diretor do Hospital Regional de Araranguá, sobre as primeiras cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Ainda no www.radioraranguá.com.br. Polícia Militar apreende arma de fogo, quase 800 gramas de maconha e prende acusado de tráfico em sombrio. Havaí e Pé de Pato vencem na rodada do Municipal de Meleiro. Informações que estão em evidência estão em destaque agora lá no www.radioraranguá.com.br Doze minutos passados das quatro horas da tarde dessa segunda-feira, oito de maio, ano da graça de dois mil e vinte e três. Céu encoberto em Araranguá região, temperatura em declínio. Nesse momento, hoje de manhã, estava bem mais quentinho, né? Agora a temperatura está despencando. Despencando não, está caindo. 22 graus. 22 graus, 79%. A umidade relativa do ar, 1.016 hectopascais, a pressão atmosférica. Vamos aqui trazer para você, nosso ouvinte, as primeiras informações do programa de hoje. Então, vamos veicular as entrevistas que gravamos, né? Vamos naquela ordem, o Eduardo Galdino que gravamos, então, ontem lá no município de Sombrio. No município de Sombrio. É, na ordem aqui que temos para o programa de hoje, vamos lá? É, muito bem. Primeiramente, o deputado estadual José Milton Schaeffer, depois deputado estadual Tiago Zilli, na sequência, a gerente regional de saúde da região do extremo sul catarinense, Andressa Ribeiro, Logo depois, o governador Jorginho Melo, com exclusividade aqui para a nossa programação, o governador só chegou no evento em companhia da prefeita Gislaine Cunha, e a reportagem da Rádio Araranguá foi lá a primeira a entrevistar o chefe do Poder Executivo de Santa Catarina. Muito atencioso, aliás, diga-se de passagem, solícito o governador Jorginho Melo. Depois temos a entrevista com a prefeita Gislaine Cunha. E por fim, a entrevista com o prefeito Diermo, que marcou presença também, Paulinho Della Informação agora aqui no programa.
2: Deputado do Estadual
1: José Milton Schaeffer, também nessa manhã de domingo aqui no município de Sombrio, a sua cidade já foi prefeito aqui do município e agora presente como parlamentar, defendendo aqui o nosso extremo sul catarinense com a visita do governador Jorginho Melo. O que dizer desse dia tão especial? Bom dia, deputado.
3: Primeiro domingo, né? que é um dia muito bom e ter o governador aqui numa manhã muito bacana, para inaugurar um equipamento que é muito útil para a cidade de Sombrio, Jacinto Machado, Balneário Gaivotas, né, que é o Corpo de bombeiro. O bombeiro quando chegou aqui, ele hoje ele cuida das pessoas da nossa região e cuida também da nossa região. Portanto, não poderia ter um lugar melhor para a gente estar nessa manhã do que aqui em Sombrio, é, onde a cidade recebe um novo equipamento, né, de, de que vai ter instalações melhores para poder atender melhor a, a, a os nossos municípios aqui da região. Então, eu tô muito feliz como deputado por essa conquista, também como deputado por ter ajudado com as nossas emendas né para que essa obra pudesse sair do papel. E mais ainda, dela que foi na nossa gestão como deputado estadual que a gente conquistou a unidade do Corpo de Bombeiro aqui para a cidade. Então, para mim, essa manhã tem um significado muito especial.
1: Aproveitando também para refrescar a memória do governador quanto nossas obras importantes, com a sobre o Rio Araranguá, SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande.
3: Sem dúvida nenhuma. Cada vez que o governador vem aqui, sempre tem as nossas Senhoras, esperanças. Estamos acompanhando aqui de perto. Essa semana temos mais reuniões. Não, não passa uma semana em que a gente não tenha uma, duas reuniões no governo, tratando das obras, da, da 108 especialmente, também da ponte e sobre a Serra do fastinal para não deixar que nenhuma obra dessa seja interrompida. É uma obrigação minha como deputado, mas eu faço com muita convicção, porque sei da importância dessas obras para melhorar a vida das pessoas que moram aqui na região da Nesca.
1: Deputado Estadual, Tiago Zilli presente nessa manhã de domingo, festiva aqui para o extremo sul catarinense, principalmente o município de Sombrio, com a visita do
4: governador Jorginho Mello. Deputado, bom dia. Bom dia, Laura. olha, falou importante mesmo, um dia para vir comemorar a instalação do Corpo de Bombeiros aqui, as novas instalações aqui em Sombrio, tá aqui a prefeita Gislaine, os prefeitos da MESC, da região vindo prestigiar, porque o governador vindo da região, ele traz notícias boas e a gente precisa, eu já fui prefeito eu sei o quanto é importante o Corpo de Bombeiros fazer a parceria para a segurança para as empresas, estava conversando com o capitão Bianchi, né, com o Javurek que já trabalhou lá em Turvo, olha é recebendo é, o Corpo de Bombeiros novo, caminhões, recebendo viaturas, recebendo equipamentos isso fortalece a segurança e fortalece o governo também presente aqui na nossa região, né, Alô? Aproveitando para fazer pedidos também. <risos> Aproveitando também para conversar, estreitar. Estava conversando com o Sorato da Casa Civil. Eu acho que nós queremos é, é contribuir, queremos estar participando. E também pedir um pouquinho para o governador né, que olhe e que nos dê oportunidade aqui para nossa região.
1: Andressa Ribeiro, gerente regional de saúde do munic... da região, gerente regional de saúde da região do sul do estado de Santa Catarina, conversando com a reportagem da Rádio Araranguá. Mais uma vez o governador Jorginho Melo, presente aqui na região. Bom dia. Bom dia. É sempre um
5: prazer recebemos o nosso governador, né, que tem esse olhar tão voltado para a nossa região. E muito importante este evento aqui em Sombrio, né? o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, o quanto vem agregar, o quanto vem ajudar a nossa região nessa assistência.
6: Ou
1: seja, o Estado cada vez mais presente aqui no extremo sul so catarinense.
5: Exatamente, cada vez mais presente. E nós temos visto né, os feitos que o nosso governador tem feito aqui na região. Até ontem né, foi iniciada as primeiras cirurgias de alta complexidade do Hospital Regional de Araranguá. Então isso mostra né, a diferença que este governo já está fazendo aqui no extremo sul
1: catarinense Governador, vindo ao extremo Vamos sul entrar? dessa manhã de domingo trazendo boas notícias
7: sempre né, visitar a prefeita uma prefeita dessa, a melhor prefeita do sul não tenha dúvida Eu vim aqui inaugurar essa instalação do bombeiro, vou participar também em Criciúma no jogo dos dos talentos homenagem ao nosso querido Maico né? que está deixando e... vai entrar
1: em campo também não? vou entrar em campo
7: só para dar um toquezinho inicial, né? Não estamos mais tão em forma assim.
1: Falando de obras estruturantes aqui para a nossa região. Quarta ponta sobre o Rio Araranguá e SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande. Temos boas notícias? Daqui um pouco, sim. Nós vamos despachar a região por
7: região. e ah, Primeiro, nós estamos recuperando as condições financeiras do Estado, né? Nós pegamos o Estado com déficit de quase 3 bi, Estamos fazendo um empréstimo agora de 1 bilhão e 300 para a gente recuperar as estradas estaduais. E devagarinho a gente vai colocando as coisas em dia, fazendo uma economia de 2 bilhões e 100 esse ano, né, para enfrentar essa, essa crise, essa crise financeira, porque antes foi distribuído muito dinheiro de forma irresponsável. Como o dinheiro não nasce em árvore, a gente tem que ter responsabilidade. Então nós estamos fazendo agora um novo programa. Até porque a justiça cancelou tudo, os outros, os outros tipos de, de crédito que estava sendo feito, de convênios, enfim. Nós vamos fazer com muita responsabilidade cuidando de Santa Catarina, fazendo as obras mais importantes em cada região já estamos elegendo as obras mais importantes, as que estão dentro do preço as que são viáveis, as que dá desenvolvimento econômico e vamos fazer isso tudo, então a partir da semana que vem eu vou visitar regional por regional, chamando os prefeitos de cada regional e a gente acertando o que vai ser é, prorrogado o prazo é, feito, uh, feito com que a construção continue Dentro de uma nova perspectiva, readequando preço, prazo e etc. E as outras menores, conforme a necessidade, a gente vai ajeitando.
1: Para encerrar, mais uma vez prestigiando a prefeita Gislaine Cunha. Com certeza absoluta, ela
7: é uma querida amiga, uma prefeita que nos, nos orgulha muito pelo trabalho que faz, uma prefeita séria, uma prefeita que, que mudou a cara de sombrio, eu não tenho dúvida disso, por isso que ela é minha parceira.
1: Prefeita Gislane Cunha, falando a reportagem da Rádio Araranguá. Satisfeita mais uma vez com a presença do governador Jorginho Melo aqui, o extremo sul-catarinense. Novamente, Vida Sombrio, bom dia.
5: Bom dia, com certeza, né? Um dia histórico novamente. Trazer o governador à cidade sempre é uma grande conquista, muito trabalho, também uma grande amizade. E agora entregando a toda essa população essa obra belíssima né o, o nobre trabalho do corpo de bombeiro a parceria do governo do estado do município de sombrio então a doação do terreno foi o município de sombrio através lá começamos já no, no nosso querido ex prefeito Zênio Cardoso e nós a gente deu continuidade, ajudou a buscar essas emendas e hoje consolidando esta manhã aí de agradecimento.
1: Ou seja, cada vez mais o governo do estado sendo parceiro do município de Sombrio.
5: Com certeza, né? Essa e tantas obras, hoje já vamos entregar, deixar nas mãos do nosso governador outros pedidos, né? Outros encaminhamentos para executar e efetivar aí muito muitas
1: coisas boas ainda para a nossa
5: cidade de Sombrio.
1: Satisfeito, prefeito?
5: Muito satisfeito. Obrigado.
1: Prefeito Paulinho Della Vecchia, prefeito do município de Irma, conversando com a reportagem da Rádio Araranguá, prestigiando a visita do governador aqui no vizinho município de Sombrio. Tem que aproveitar as oportunidades e sempre também lembrar o governador do que o município de Ermo precisa, né, prefeito? Bom dia. Exatamente, Laura. Bom dia a todos os ouvintes
7: da Rádio
8: Aranguá. Inclusive, essa semana a gente já teve uma reunião aqui com o Sorato, que se faz presente no evento hoje, secretário da Casa Civil. Falando um pouquinho das demandas das obras do município do Ermo, né? A gente tem as nossas transferências quase prontas, todas as obras começadas. Então, é um caminho mais fácil para o governo repassar logo, logo esses repasses aí, pagar
1: para as nossas empresas voltarem a fazer as obras e trazer desenvolvimento aí para nosso município. Procurando cada vez mais também a parceria, a aproximação do governo do Estado com o município.
8: Exatamente. A gente sempre fala em diminuir essa distância entre município-Estado, município-governo-federal e é o que a gente procura sempre fazer para cada vez mais trazer obras e
1: recursos para o nosso município. 16 horas e 22 minutos. 16 e 22. Está aí, portanto, governador Jorginho Melo, deputados estaduais. José Milton Chefe, Tiago Zilha, prefeita de Sombrio de Cunha, ah, também ainda Andressa Ribeiro, gerente regional de saúde, prefeito do município de Ermo, Paulo de que falando desse ato de inauguração que o governador Jorginho Melo esteve presente ontem aqui na nossa região, no município de Sombrio, quando a nossa região, portanto, né, principalmente os municípios de Sombrio, também ainda, Jacinto Machado e Santa Rosa do Sul passaram a contar com um, um novo prédio, uma nova construção, quartel que fica lá na rua Arno Crasborges, Sobrinho, no bairro São Pedro, né? É, nova estrutura aí para o Corpo de Bombeiros Militar, segundo o pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Sombrio. Investimentos total aí envolvendo prédio. Também ainda... E demais estruturas, 2 milhões e 500 mil reais. Governador esteve presente, claro, e a Rádio Aranguá da mesma forma. E Tribunal de Justiça promove mutirão de serviços para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Primeira Semana Nacional do Registro Civil começa nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta. Regularização de CPF, carteira de identidade, assistência jurídica e orientação são oferecidos. Repórter Cadu Reis.
9: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região promovem, a partir desta segunda-feira, a primeira Semana Nacional do Registro Civil. O mutirão, que vai até sexta-feira, é realizado no centro de Florianópolis e tem como objetivo oferecer serviços para as pessoas em situação de rua, imigrantes, indígenas e quilombolas em vulnerabilidade social, regularização de CPF e carteira de identidade, emissão de segunda via de certidão de nascimento, assistência jurídica para benefícios sociais e orientação para imigrantes são alguns dos serviços disponibilizados. O juiz corregedor do TJ Catarinense, Rafael Mas dos Anjos, explica.
8: O foco desse evento, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, é atender pessoas em situação de vulnerabilidade, notadamente hoje pessoas em situação de rua. Com a parceria com uma série de entidades e integrantes do sistema de justiça, nós estamos trabalhando então com a ideia de fazer um verdadeiro mutirão da cidadania. Faremos a identificação por meio das entidades de registro, né? teremos acesso às certidões de nascimento, identificando por meio de as certidões dos moradores de rua e as situações de pessoas em vulnerabilidade, nós faremos então a identificação, realizaremos o meio do auxílio da polícia pericial, carteira de identidade.
9: A partir da regularização dos documentos, as pessoas em situação de vulnerabilidade serão encaminhadas para a obtenção de benefícios sociais, como detalha o juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rafael Mas dos Anjos
8: várias portas se abrem em termos de cidadania, quitação eleitoral, carteira de trabalho, teremos ali assistência jurídica para avaliar direitos e imediatamente já postular benefícios junto ao INSS, questão do fundo de garantia, Bolsa Família orientações né, no âmbito da justiça estadual, da justiça do trabalho, né, da justiça federal da justiça eleitoral, orientações para regularização migratória, os migrantes também são população considerada como vulnerável e teremos a condição também de integrar serviços da equipe de saúde e da assistência social do município. Vai ser uma grande ação social, mais do que o olhar jurídico, né, um olhar social para uma realidade difícil
9: Cerca de 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil, um contingente que aumentou 38% entre 2019 e 2022, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conforme o Tribunal de Contas do Estado, somente na região da Grande Florianópolis, cerca de 1.500 pessoas vivem na rua. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu região.
1: Reis. Repórter Cado Reis trazendo a informação agora aqui na nossa região, voltando o foco para o nosso extremo sul catarinense, uma das grandes preocupações das autoridades de Timbé do Sul é proporcionar saúde aos munícipes. A água de qualidade e límpida é tema essencial para que isso se cumpra. A Prefeitura Municipal e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, (Samai) têm tem realizado parcerias contínuas. A administração municipal investiu para nova captação de água na linha Bittencourt, próximo à Cervejaria das Montanhas, R$ 50 mil reais em tubos. A mão de obra foi de responsabilidade do Samai. Buscamos o melhor lugar para a captação e realizamos essa mudança para que a água destinada a Timbé do Sul fosse da maior qualidade, já que a captação que era realizada antes não apresentava mais a forma adequada para o consumo, mesmo com todo o tratamento que realizávamos, comentou o diretor do Samai de Timbé do Sul, que outro dia conversou conosco aqui no programa, o Fabiano Vater Kempera. O Samai também investiu mais de cento e mil reais, sendo que foi adquirido por meio de licitação, foram adquiridas, né, cento toneladas de areia Filtrante para que a água passasse por todo o processo de forma adequada na estação de tratamento do bairro São Luís. O material que tinha era antigo, com 15 anos sem troca, e era urgente a necessidade desta substituição. Nossa equipe não está medindo esforços para que o serviço seja prestado com excelência. Buscamos recursos, parcerias e trabalhamos em finais de semana. São mais de 1.600 propriedades que serão beneficiadas diretamente em investimento de 300 mil reais para oferecer água ainda mais pura e cristalina, frisou Fabiano. Ainda como parte da parceria entre os dois órgãos, Prefeitura e Samai, e o pedido do vereador Sadi Vieira foi investido, foram investidos R$ 150 mil reais com recursos da Prefeitura Municipal, com material e nova bomba, para que os moradores da comunidade de Rocinha e também Pé da Serra pudessem ter acesso à água do Samai. São 40 famílias beneficiadas com água de qualidade. Essa nova rede não existia, pois estes tinham captações próprias e com recursos da Agência Nacional do Petróleo, temos buscado atender todas as demandas do município, cada vez mais envolvidos em busca de melhor qualidade devida aos timbeenses nós estamos. Destacou o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava. Música Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, da Januário Máquinas, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor. Do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado, antiderrapante, botas de PVC. Solicite um atendimento. 3537 90 e 3537 90 A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções em equipamentos de proteção individual e para os mais vastos segmentos do mercado. No Angelônia, Ararang... da Araranguá, todo dia a dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça, Dudu, visse o vídeo da, da cobra aí no rio Araranguá, não? É, tá fazendo sucesso na, na internet o pessoal tá dizendo que é uma cobra, né? Mas de longe assim não dá para perceber. Sabe aquelas imagens tipo de OVNI, assim? Todas as imagens de OVNI, né? Todas elas. Nenhuma é, é nítida. Quer
6: dizer, às vezes não.
1: É. Nenhuma é clara. Nenhuma é clara. E foi mais ou menos o que aconteceu no caso aí da cobra. Perto da... Da ponte... Pêncil aí do bairro Barranca, né? O pessoal registrou, parece que foi no final de semana. E tá fazendo sucesso aí o vídeo da cobra. Na, sobre, né? Ali na... Na lâmina d'água do rio Araranguá. Se for uma cobra mesmo, um bicho é grande, hein? É, e está repercutindo bastante aí na, nas redes sociais. 16h32, longe, longe desse bicho nós queremos estar, né? Vamos agora ao intervalo comercial na volta. Tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Agora são 16 horas e 43 minutos, 16 e 43. Logo depois do intervalo comercial, nós estamos de volta por aqui e já vamos subir a Serra SC390 e chegar até é, São Joaquim com ele, Ronaldo Coutinho. Coutinho de manhã estava bem mais quente, não é tudo isso, é bem verdade. Não despencou a temperatura, caiu um pouquinho de forma significativa para essa tarde de segunda, dentro do previsto. Boa tarde.
11: Boa tarde, sim, vai, vai caindo a temperatura, no final da noite vai estar uns 17, 18 graus, amanhã já pode amanhecer entre 11 e 13 aí na região, já fica bem mais frio e vai mantendo as temperaturas baixas já iniciando o inverno o clima nessa terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Talvez na sexta alguma garoa, algum chuvisqueiro. Fim de semana frio, pode ficar até abaixo aí de 6, 7, 8 graus ali no sábado ou domingo. Então, vamos ter frio aí para os próximos dias e semana que vem também. É o inverno começando na semana do Dia das Mães. Melhor impossível, né? Ah, eu
1: Tanto começo a agradecer.
11: depois do Dia das Mães, o frio continua. Na Climaterra, Ronaldo, Coutinho.
1: 6, 7, 8 graus que você falou aí de temperatura para os próximos dias, é aqui para gente ou para vocês aí na Serra?
11: Não, aqui é abaixo de zero.
1: Ui? Tudo isso?
11: Aí entre, entre sexta e fim de semana Provavelmente fim de semana
1: Então tá, quarta-feira, quarta-feira temos um trabalho Lá em Vacaria no período da manhã, temperatura?
11: Ah, vai estar gostoso tô... Vai adorar, tu gosta de frio? Bastante Ah, então não tem que reclamar Então ia dizer que ela tá quente Mas é capaz ali pelas Sete da manhã pegar na faixa De 1 um a 4 graus
12: Ui.
1: E chove não?
11: Não, é geada.
1: Então, tá bom. Ronaldo Coutinho, voltas amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, boa tarde, já que estamos no início dela. Também tenha uma ótima semana.
11: Igualmente, para todo mundo.
1: 16h45, Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
10: Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Ecoentulhos Limpeza já. Fone 99 600
1: -8000. São 16 horas e 47 minutos. 16 e 47 Mulher acusa, acusada de tráfico de drogas é presa pela Polícia Militar na Sanga do Marco. Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde.
0: Boa tarde, Laona. Conforme a Polícia Militar, a ocorrência envolvendo o tráfico de drogas foi registrada no final da tarde de ontem, domingo, dia 7. Por volta de 18 horas, uma guarnição da ROCAM foi acionada após receber denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na Estrada Geral da Sanga do Marco, interior aqui de Araranguá. Logo após denúncias, o policiamento foi intensificado da localidade até a abordagem ser efetuada. Durante a ação, diversos veículos foram abordados, onde porções de cocaína foram encontradas com os ocupantes e todos afirmavam ter comprado de uma mulher que era o alvo das denúncias. Diante do flagrante, a guarnição fez abordagem no imóvel, sendo que segundos antes adentrou um veículo no local, sendo esse abordado na residência e o casal relatou ter ido comprar drogas. Na casa, foi abordada a suspeita do crime, uma mulher de 44 anos e seu companheiro... ...que no momento da abordagem atendia o casal. No interior do imóvel, na frente de um televisor, foram encontradas porções de cocaína... ...embaladas idênticas às apreendidas com o um usuário, que totalizaram 5,48 gramas. No local, a polícia prendeu ainda 5,46 gramas de maconha e R$ 8.200 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão à autora do crime de tráfico de drogas e conduzidas as testemunhas para a central de polícia. O Dia em Notícias
1: está de volta. Agora são 16 horas e 51 minutos, 16 e 51. Estamos de volta com o nosso Dia em notícia depois da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, também na sequência aí das ocorrências policiais com... O Jairo Silva, lembrando que daqui a pouco teremos uma entrevista aí com o prefeito eh, da Praia Grande, o Elisandro Pereira, o Fanica, também ainda no próximo bloco, o Agro em Notícias, sempre para Copersuca, desde 1964. <SILENCIO> Vamos agora aqui com a informação, com a responsabilidade dentro do programa da repórter Carol Denardi. Santa Catarina já tem 24 municípios em situação de epidemia de dengue e 26 mortes confirmadas. Divi afirma também que são quase 26 mil ocorrências da doença, com 146 cidades infestadas. Repórter Carol Denardi.
13: A situação da dengue segue crítica em Santa Catarina. Já são mais de 36 mil focos do mosquito Aedes aegypti em 227 municípios catarinenses. Na comparação com o último informe, houve a inclusão dos municípios de Barra Velha e Videira como infestados. Os dados são do dia 1 de janeiro até 3 de maio, divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Neste período, foram notificados mais de 94 mil casos casos suspeitos de dengue. Desses, mais de 25 mil estão confirmados e quase 42 mil permanecem como suspeitos. Para o diretor da DIVE, João Augusto Fuch, 24 municípios catarinenses estão em situação de epidemia após a atualização da base de dados.
14: É importante destacar que teve um atraso na divulgação da informação, já que o sistema do Ministério da Saúde apresentou instabilidade durante diversos dias, o que dificultou o acesso à base de dados, o que aconteceu somente mais no final da semana. A gente continua vendo um avanço da dengue no estado, já temos aí quase 26 mil casos confirmados da doença, isso em mais de 100 municípios registrando a transmissão, sendo que 24 deles já numa condição de epidemia, ou seja, já apresentam uma taxa de incidência bastante elevada.
13: Somente nestes primeiros meses do ano, 26 pessoas perderam a vida pelo agravamento da doença.
14: Já temos aí 26 óbitos confirmados da doença e outros 13 em investigação. Um ponto importante para a gente destacar é que a gente tem mais de 40 mil casos que já foram notificados e que estão aguardando o encerramento dessas fichas de notificação, ou seja, a gente deve ter um aumento ainda dos números nos próximos dias.
13: No estado, ainda tem a confirmação de 27 casos de chikungunya, além de 146 municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti, como afirmou o diretor da DIV.
14: Ainda falando das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a gente também viu a confirmação de mais um caso de chikungunya, casos que estão sendo registrados no município de Florianópolis, de bombinhas e de tapema, ou seja, sempre é uma preocupação. Ter a presença do mosquito Aedes aegypti coloca a possibilidade de ter a transmissão da dengue, mas também dos chikungunya e zika vírus. Temos também nesse informe em mais dois municípios considerados como infestados pelo mosquito Aedes aegypti, ou seja, são 146 municípios nessa condição.
13: João Augusto ressalta a importância de estar alerta aos sintomas da dengue.
14: Febre, dores de cabeça, dores pelo corpo, dores atrás dos olhos, náuseas, vômitos. Na presença dos sintomas, procurar um serviço de saúde, uma unidade básica de saúde e claro, para as pessoas é importante lembrar que dengue é uma doença que pode evoluir para a gravidade ela apresenta alguns sinais de alarme ou seja, dores abdominais, vômitos intensos, queda de pressão e que esses sinais de alarme indicam a procura imediata de um serviço de alta complexidade.
13: De Florianópolis da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi
1: Repórter Carol Denardi, trazendo a informação aqui dentro do programa. Olha que boa notícia, antes do intervalo comercial. O município de Nova Veneza, com pouco mais de 14 mil habitantes, contará com um novo instrumento cultural à disposição da população. No próximo dia 20 de maio, às 10 horas, na Rua Nicolau Pederneiras, a Prefeitura inaugura o Espaço Cultural Família prati Saquete, que vai abrigar a Biblioteca Municipal Acervo Celestino Saquete. O local irá contar com mais de 25 mil títulos e também será a nova sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. O casarão da década de 1940 pertence à família Brat Saquete e está sendo cedido ao município em forma de comodato. Pelo período de 10 anos, os livros que irão ficar à disposição para pesquisas no local pertencem a Celestino Saquete, hoje morador de Florianópolis, que fez a doação para a cidade. Será um novo espaço onde a população vai poder usufruir com muitos títulos da nossa literatura catarinense, brasileira e até estrangeira. O espaço estará aberto para todos que procurarem um lugar tranquilo dentro de um dos prédios históricos que temos aqui, destaca a secretária de Cultura, Carolina Gislang. O local foi totalmente reformado, preservando a história e a arquitetura da casa, que fica localizada na rua Nicolau Pederneiras, bem no centro da cidade. Agora cabe ao município continuar preservando e mantendo a casa. Ficamos felizes com a iniciativa da família em oferecer para o município este espaço que vai agregar ainda mais com a nossa cultura e também será uma forma de incentivar a leitura. A casa vai estar sempre aberta para atender os nossos alunos e quem desejar encontrar um bom livro para ler, destaca o prefeito Rogério Frigo. Agora vamos ao intervalo comercial, mas antes dele tem Igor Claus com a Notícia da Hora. Voltamos com a Notícia Lor. que
9: tarifa de pedágio da BR-101 Sul já está mais cara.
10: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
9: A partir da última sexta-feira, entraram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em todas as praças da concessão da CCR via costeira em Santa Catarina. O reajuste anual é previsto em contrato de concessão e será de 4,16%, com base no IPCA. A alteração será praticada nas quatro praças ao longo dos 220,4 quilômetros da BR-101 Sul, administrada pela concessionária. Desta forma, o valor de R$ 2,40 passou para R$ 2,50. As quatro praças da BR-101 Sul estão localizadas em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Os fatos que marcaram. O Dia em Notícia.
1: Muito bem. Queria ter gravado o desempenho da Juliana aqui nos bastidores agora. Infelizmente não foi possível. Não foi possível. 17 horas e 13 minutos 17:13, e 13. Estamos de volta aqui com o nosso Dia em Notícia. Daqui a pouquinho vamos conseguir a ligação, né, Dudu? Tá tentando aí? Olha, aplicativo Angelone, é o novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Elisandro Pereira, prefeito Fanica da Capital Mundial dos Canyons, prefeito da Praia Grande. Boa tarde, meu amigo.
12: Boa tarde, Alô. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. É um prazer estar
1: falando com vocês aí nesse início de semana, né, Alô? Isso, mais um, um início de semana promissor aqui para a nossa região. Agora, prefeito, ontem tivemos a visita do governador Jorginho Mello, aqui à é a nossa região, inaugurou é, o, o quartel, lá, a estrutura física também ainda, é, novo caminhão, enfim, é desencarcerador, também trouxe junto do Corpo de Bombeiros Militar de Sombrio, que atende da mesma forma Jacinto Machado e Santa Rosa do Sul. Antes do evento, nós conversamos com o governador, Jorginho Mello, e falando sobre as obras aqui da, da nossa região e o governador falando das obras que estão paradas, como, por exemplo, a pavimentação da SC-108, entre Jacinto Machado e Praia Grande. Por sinal, com as chuvas que tivemos aí no final de semana, né, nos últimos dias, recebemos quase que uma dezena de vídeos de usuários, moradores ali daquela região entre Jacinto e Praia Grande que estão passando por um problema seríssimo, porque boa parte é, da base para a futura pista, né, para o futuro asfaltamento foi feita, aquela base foi colocada ali em argila, em saibro, e com essa chuva que cai, vira um pesadelo para os usuários e, e também, é claro, moradores ali daquela região. Claro que o prefeito deve saber disso. E o governador falou que está estudando né, todo, todas essas obras que temos em Santa Catarina, principalmente aqui no nosso extremo, extremo catarinense. Disse ele que as obras estão paradas até a segunda ordem e que dinheiro não dá em árvore. Foi o que disse o governador. O que, que o prefeito tem de informação a respeito desse assunto e o, como avaliou essas declarações do governador? É,
12: a, Laura, a, gente, a gente sabe é né, muito importante essa, essa vida aí do governador para a inaugura, inauguração desse novo protegimento dos bombeiros, a estruturação que é muito importante pelo trabalho prestado. Né? É, então, quanto mais estiverem estruturados e poderem dar um bom atendimento à população, principalmente nessa questão de, de prevenção, às vezes, quando o acidente acontece, né? Isso é muito importante. Mas a nossa, essa questão da nossa obra ali, ela é uma obra que ela é importantíssima, né? Dado a, a espera histórica que ela tem, mas também a importância econômica, é, o escoamento da produção e também turística. Tem... É, do Morro do Jacinto Machado até a Praia Grande ali, tem uma parte ali da Zona Nova, Corujão, tem um, um potencial turístico enorme e já tem várias pousadas naquela região ali. A gente, na parte da Praia Grande, a gente está tentando cuidar é, e fazer um trabalho ali na, na, de, de não deixar a estrada tão difícil, né? mas como tu falou, foi feito todo o trabalho de terraplanagem ali e colocado barro como... E a estrada, quando dá essa chuvarada, ela não fica intransitável, fica sem condições de trânsito, porque vira um barro, vira uma... A gente até, até, é, até é cômico falar, mas vira uma amazônica né? E, então, aquele pessoal está sofrendo muito, a Laura. É, a gente fica... sabe que está paralisada essa obra até agora, né? por uma questão de um pedido de reequilíbrio financeiro da empresa CETEP, né, que trabalhou até o dia 22 de, de dezembro e está aguardando, estamos aguardando uma resolução que era para ter saído até final deste mês passado, é, por parte do governo estadual sobre esse reequilíbrio financeiro, né, e essa reunião não aconteceu, infelizmente eu estou sabendo que não aconteceu, é, e, e vou te falar assim, até que talvez pela parte do reequilíbrio financeiro tenha que ser de recursos do governo estadual, mas a outra parte é, é financiada pelo BNDS, né? Até, até existe uma placa ali com essas informações, tudo, né? Então a gente espera que o mais rápido possível é, o governo do Estado se sensibilize e veja que. É importante que não dá para a gente deixar essa obra, essa obra daquela maneira como está. Né?
1: Sim, é justamente isso, o, o prefeito Fonica da, da Praia Grande. Lá naquela placa é, que fala da implantação e pavimentação da rodovia SC-608, trecho Jacinto Machado, Praia Grande, com extensão de 31,13 quilômetros. Uma dessas placas está lá é, assim que se, a, sai do perímetro urbano de Jacinto Machado em direção a Praia Grande. Construtora CETEP Construções, diz a, a placa, o valor R$ 66.596.876,51. Início 1º de dezembro de 2021. Término, que nós já sabemos que vai ser inexequível a, a conclusão da obra nesse, nesse prazo aqui. Vinha, 1º de dezembro de 2023. Prazo 24 meses. Aí tem esse detalhe que o prefeito mencionou assinam a obra lá embaixo, ou seja, são a, a, a origem do, do recurso, o, a Pátria Amada Brasil, né? o Ministério da Economia, o BNDES e o Governo do Estado de Santa Catarina. Diante dessas uh, diversas fontes de recurso, o governo catarinense tem o poder de dizer, não, para tudo, deixa eu ver aqui como é que está, e depois, diante da minha segunda ordem, aí sim, a obra continua, o governo pode fazer isso? Então, isso é uma,
12: é uma informação que a gente ainda é, não sabe, Aloura, mas eu creio que a questão que está pegando neste momento mais é a questão do reequilíbrio financeiro, que não foi ainda é, definido e tomado uma decisão por parte, um entendimento entre a empresa que está fazendo a obra e a, e a Secretaria de Infraestrutura. É, porque essa outra parte ali Ela está tá disponível né? Pelo que a gente está entendendo Então é, A gente espera Que seja tomada essa, Feita essa reunião Que a gente está toda semana Toda semana várias vezes Ligando e, e procurando Informações para que essa, essa reunião aconteça E a gente veja também Uma boa Assim um por parte do secretário de Infraestrutura, é, que está com um pensamento positivo e querendo resolver essa situação, né? mas até agora a gente está aguardando essa reunião para que seja, seja entre entendimento aí o Estado com a empresa para recomeçar o mais rápido possível, porque é só parte do reclito financeiro, que eu acho que o Estado tem que... Tem que é, entrar nesse entendimento né, e fazer o pagamento.
1: O secretário de infraestrutura Jerry Comper, que assumiu recentemente o cargo é do MDB. Ele esteve na Praia Grande quinta-feira da semana retrasada, né?
12: Sim, sim, esteve. É. Inclusive veio, inclusive ela, ele veio de Jacinto Machado, a Praia Grande. Né? E, aí ele
1: passou pela rodovia? E a gente veja
12: que o secretário está com muito boa vontade conhecendo essas obras e ele sabe da importância dessa obra e, e também colocou para gente que essa obra é uma prioridade do governo do estado e da secretaria de infraestrutura. É, e a gente está nesse aguardo, nesse aguardo aí, fazendo a pressão que a gente pode fazer dentro da nossa, dentro da nossa possibilidade. E a gente precisa muito da população também. A população, nesse momento, é importante para nos ajudar a destravar essa obra, né?
1: Muito bem. Essa reunião que o prefeito menciona, que teria que acontecer para haver um entendimento, seria entre quais partes?
12: Seria a parte técnica da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a empresa CETEP, que é responsável, nesse momento, pela obra, né? Essas duas partes aí deveria já ter havido esse esse entendimento. A equipe técnica com com a CETEP.
1: Nesse momento os nossos dois deputados estaduais aqui da região, José Milton Schaefer e Tiago Zilli poderiam colaborar e, e ajudar nesse sentido, né prefeito?
12: Sim, eles, na verdade eles estão fazendo isso, né? Bastante, estão bastante ativos e bastante atentos a essa situação eh é, tanto de o deputado Zé Milton também, como o deputado Charles Zille. Mas é, é, é mais uma questão técnica mesmo, né? Que os deputados podem, podem é, ajudar bastante nessa situação e estão ajudando, né? Sempre, sempre atentos a essa, essa, essa situação. Na semana ainda falei com o deputado Zé Milton, né? E que está muito preocupado e cobrando bastante do governo para que saia, saia logo essa reunião e haja esse entendimento, mas a gente acredita que essa semana vai acontecer e, e a gente espera um resultado positivo aí. A gente sabe que o governo está bem intencionado e, e vai dar tudo certo, né?
1: Se está faltando o lugar, a, a prazível, cadeira, mesa, ar-condicionado para esse pessoal se reunir, a gente fornece algumas aqui da emissora, prefeito?
12: <risos> pois é, mas então, não mas acho que Acho que assim, o governo ainda está se, se localizando, ainda se achando nesse meio todo. e Enfim, mas ela é lógica que, que a gente agora vai ter que pressionar bastante, né? É, a população, a, a gente sabe que há uma pressão, e a gente recebe isso diariamente das pessoas, né, cobrança, porque ela ficou numa, num ponto a ou obra que ela não pode parar. Não, tem, não existe como parar, isso vai gerar transtornos muito grandes aí um prejuízo muito grande. Para o próprio Estado também, que, que tem o escoamento da produção e isso gera, gera impostos para o Estado, para os municípios. Né? É prejuízo para todo mundo. Né?
1: É, se o governador diz que a obra é cara, ela está ficando cada vez mais... É, tá tendo cada vez mais recursos para serem utilizados na medida que o tempo passa, né?
12: Realmente, realmente. Além desse prejuízo de escoamento, produção e o trânsito que passa ali, é, tem toda essa questão de que vai encarecendo cada vez mais, né? E isso é prejuízo, prejuízo para os cofres públicos, né? Impostos que a, as pessoas pagam e que, que poderiam já estar tá bem adiantados e e, e, e fica, às vezes, sendo demorado por algumas questões que a gente não entende, às vezes, direito
1: ainda. Né? Nessa questão do, do aterro, por exemplo, nós passamos lá faz uns, uns 20 dias no trecho e, e a parte que é colocada de saibro de ali, de, de terra mesmo, né? Boa parte disso já se perdeu com a chuva que está caindo aqui na região. Então, o governo, se quer realmente economizar, não quer ter prejuízo, vai e faz essa obra de uma vez, né?
12: É, na verdade, é tem, tem as partes que o mato já cresceu novamente, né? Porque a parte mais difícil foi feita, que são, eu acho que 70% dos bueiros das obras de arte foram, foram concluídas e, e também a parte de demarcação, demarcação da, da faixa de domínio, das propriedades foram feitas também. Sim. Então, isso... isso isso que é a parte mais difícil, né, Lord? Tá pronto, né?
1: Sim, exatamente. Prefeito, para concluir, vamos de notícia boa e Falando nisso, obras da Serra do Faxinal seguem a todo vapor?
12: As obras do Serra do Faxinal estão seguindo a todo vapor, né? A gente, inclusive, semana passada, tive uma reunião com o pessoal da, da Fraga. Eles ainda não eles ainda não receberam pagamento ainda este ano ainda por parte do governo mas estão tocando a obra né e porque também essa obra ela é importante essa já é uma obra que ela tem uma importância muito grande para a região toda uma obra sensível com uma documentação é, ambiental que foi muito difícil de a gente conseguir a gente está com tudo na mão e a empresa está tocando é, ainda com os recursos próprios da empresa, mas está tocando e na semana passada a gente teve uma, uma, uma posição positiva da Secretaria do Estado para a empresa continuar a, a obra que eles vão efetuar o pagamento.
1: Tá certo. Prefeito, agradecemos mais uma vez a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Aranaguá, principalmente seus munícipes aí de Praia Grande. Tenha uma boa tarde, boa semana.
12: Obrigado, Alô. boa tarde e uma boa semana
1: para todos. Prefeito Fanica, Elisandro Pereira, chefe do Poder Executivo da Capital Mundial dos Canyons. Então é o seguinte, né? Se realmente está faltando cadeira, mesa, carpete, né, Dudu? Ar condicionado, um cafezinho quente, doce ou sem açúcar mesmo, na medida em, do, do pedido de cada um, para esse pessoal se reunir, a gente fornece aqui um ambiente, né? Do pessoal e da, da empresa. E também ainda da Secretaria de Infraestrutura entrar no entendimento e, da sequência, a pavimentação da SC-108 entre Jacinto Machado e Praia Grande. Agora, no final da entrevista do prefeito, chamou a atenção uma informação. Já estamos no dia 8 de maio. 8 de maio. E até aqui o governo do estado não pagou nenhuma parcela para a empresa Fraga, que está fazendo a, a pavimentação lá da Serra do Faxinal. Não houve nenhum pagamento, é isso? Daqui a pouco essa empresa para e daí é mais uma obra paralisada aqui na nossa região. E olha, já deu tempo para o governo do estado ficar a par né, do que tem e o que não tem de obra em andamento e do que tem e não tem no caixa para pagar no estado de Santa Catarina. Né, já estamos no final quase do primeiro semestre. Praticamente cinco meses já foram embora. Então já deu para ficar a par da situação 17 horas e 29 minutos, 17 e 29. Vamos seguindo por aqui com o nosso programa, sempre agradecendo muito a sua audiência. Olha, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. É o seguinte: bota Casual Lazer bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC. Solicite um atendimento no 3537-9078, 3537-9081. Também temos o oferecimento aqui no programa da Januário Máquinas. Botafoguense Vanderlei Januário está com tudo em nota prosa, hein? Líder, líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Os Botafoguenses estão dizendo assim: não vejo ninguém à minha frente. E olha que não falavam isso há um bom tempo, né? Mais de 10 anos. Em termos de Campeonato Brasileiro da Série A Ofertas para hoje e amanhã, respectivamente nessa segunda e terça-feira, 8 e 9 de maio, no Angelone. Colchão Mole, Bovino, Montana, Best Beef, peça, 34 e 90 o quilo. Carré Suíno, Seara Resfriado, 15 e 90 E a cebola o quilo. 3 e 39, no Angeloni Aranguá, onde todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você. Música Antes do intervalo comercial, lembrando que daqui a pouco tem Djaelil Inácio e o momento esportivo. Olha, Santa Catarina ocupa duas vagas na nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria, repórter Patrícia Gomes. Música
15: a chapa liderada pelo empresário Ricardo Albam, da Bahia, foi eleita para comandar a Confederação Nacional da Indústria. A nova diretoria da CNI tomará posse em 31 de outubro, tendo como integrantes lideranças industriais catarinenses. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, será um dos vice-presidentes da entidade nacional. E o atual primeiro vice-presidente da Fiesc, Gilberto Selemi, ocupará o cargo de diretor da CNI, o industrial caçadorense Gilberto Selemi destaca a importância da participação dupla catarinense na diretoria da Confederação Nacional da Indústria.
16: Acho que é merecido Santa Catarina ter mais do que um representante dentro da CNI pela diversificação da sua indústria, pelo poderio da sua indústria. Eu acho que o empresariado de Santa Catarina está bem representado pelo presidente Mário César de Aguiar e eu vou tentar fazer o máximo possível para esse reconhecimento de Santa Catarina que seja mais acentuado cada vez. Agradeço ao presidente Albán que deu essa deferência a esse grande Estado que é Santa Catarina.
15: A chapa liderada pelo empresário baiano foi a única inscrita. A proposta é de revitalização do setor industrial com resultados concretos para a indústria brasileira. O presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, que será um dos vice-presidentes da CNI, reforça que a proposta da gestão de Ricardo Alban é buscar o fortalecimento do setor.
16: A nova chapa liderada pelo Ricardo banco tem por objetivo reindustrializar o Brasil, fortalecer a nossa indústria. A indústria tem um papel importante na economia brasileira e precisa ser fortalecida. Então, a questão da inovação, da melhoria da gestão das empresas, a internacionalização, são todos os objetivos que foram elencados pelo engenheiro Ricardo Alban como uma das metas principais para o desenvolvimento dos seus próximos quatro anos à frente da Confederação Nacional da Indústria.
15: O empresário industrial Antônio Ricardo Alvarez Albão, de 63 anos, eleito o próximo presidente da CNI, é atualmente o presidente da Federação das Indústrias da Bahia. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
1: 17 horas e 34 minutos, agora sim vamos abrir espaço para as empresas, produtos e serviços que acreditam aqui o no nosso programa, mas principalmente na sua audiência, olha é, falando aqui em audiência, eu tenho que mandar um abraço, sou obrigado, sou obrigado sim senhor, sim senhora Pessoal que está dando o like lá na nossa transmissão, a Nadir Machado. Obrigado, Nadir. Aquele abraço a Marne Costa também e o Valdeci Batista de Carvalho. Obrigado, gente, pelo carinho. Agora sim, intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Rádio Anaraguá. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Música Agora sim, muda a trilha mais uma vez, Dudu. O um momento esportivo com Dejair Inácio.
10: Momento esportivo. Oferecimento: De Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Guia Autocar Mecânica Automotiva.
1: Começou o Municipal no Arroio do Silva, é isso, Dejair
17: Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaor. boa tarde, ouvintes. Começou o Campeonato Municipal do Balneário Arroio do Silva, Taça Arroio Center... Ontem teve aí então portanto a rodada inaugural a rodada de estreia com cerimonial de abertura e tudo mais. O atual campeão Juventus começou bem vencendo o placar de 2 a 0 a equipe do Grenal e o Chelsea também venceu na competição placar de 3 a 2 contra a equipe do Golfinho. Lembrando que todos os jogos acontecem lá no estádio Severo Scaini. A próxima rodada só no outro domingo subsequente. Já que no próximo domingo é dia das mães, né? Um dia sagrado. Enfim. Próximo do domingo subseguinte, dia 21 de maio, segue o campeonato com o Sub-18 do Arroio contra o Vila Isabel e o Navegantes contra a equipe do Chamarisco. Muito bem. E o Municipal de Maracajá? Municipal de Maracajá, esse já está aí na sétima rodada. São Cristóvão empatou um a 1 um com a equipe do Espigão Grande, os dois bairros vizinhos ali do Maracajá. E o Atlético Maracajá venceu pelo placar de 5 a 3 o Real Maracas. 5 hum. a 3 foi o placar do jogo, com destaque para o centroavante Isaac, centroavante também do Araranguá Esporte Clube aí para a disputa do Regional do Alarme. O Isaac marcou três gols e é o artilheiro do campeonato, com sete gols marcados. O vice-artilheiro também aqui de Araranguá o atacante Capela, com seis gols. A próxima rodada também, Alaur, no outro domingo subsiguinte, dia hum. 21, Vila Beatriz contra o Atlético
1: Maracajá e Espigão Grande contra Real Maraca. Tá certo. Falamos do Arroio do Silva, de Maracajá, agora Meleiro, campeonato municipal. A quinta
17: taça integração. Tivemos a vitória do Havaí da Boa Vista, 2 a 1 um para cima do Rancho Cipó Milome do Logan. O Rancho esse ano não está se encontrando, né? Foi campeão é. ali no balneário Morro dos Conventos do Futebol 7, porém no Municipal está deixando aí a desejar. E a equipe do Pé de Pato, que é o líder do campeonato, venceu o placar de 5 a 3 contra a equipe do Sapiranga. Liderança com pé de pato, 12 pontos ganhos. Nantra é o segundo colocado com 9, o terceiro é o Novo Paraíso com 7 e o quarto colocado é o Sapiranga com 4 pontos ganhos.
1: Tá certo. Enquanto isso, também tivemos, no final de semana, o primeiro jogo da finalíssima da Copa Sul dos Campeões e deu empate. Deu empate, as redes não
17: balançaram lá no estádio Eliseu Manente em Turvo. 0x0 0 foi o placar do jogo, ficou tudo para a Nova Veneza. Ninguém teve vantagem, nem aquela história do gol qualificado, né? Uhum. Digamos, se for, se for lá um a 1 um, lá no estádio Darcy Marini, título para o Turvo. Não haverá isso, um novo empate por qualquer... Placar de gols né? lá em Nova Veneza, decisão nos pênaltis. E quem vencer, claro, levará aí a Copa Sul dos Campeões de 2023. Lembrando que o atual campeão é o Turvo, venceu a edição Sim. passada justamente contra a equipe do Metrô. Decisão, próximo sábado, dia 13 de maio.
1: Turvo indo atrás do tricampeonato, né?
17: Do tricampeonato Foi da competição. campeão em
1: 2009, dia 1 de maio de 2009 campeão ano passado e agora busca a terceira, a terceira taça, o terceiro título. Muito bem, e agora vamos para o profissional campeonato brasileiro da série D, quarta divisão
17: do Brasileirão. A quarta divisão nacional que começou nesse final de semana, com resultados aí, são Joséense, já ouviu falar? Hum, o não. Tigre de São Paulo é um outro tigre, né? Já que o Novo Horizontino também é tigre. O São Joséense, equipe paulista disputando pela primeira vez a quarta divisão nacional, venceu o Caxias do Rio Grande do Sul, placar de 2x1. Um. O Concórdia venceu 2x1 um o Brasil de Pelotas, esse jogo no oeste do estado. O Aimoré empatou em 0x0 0 com o Ercilo Luz e o Camboriú venceu o Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo, placar de 3x0, ou seja cara e bom para os catarinenses, né? Duas vitórias e um empate. Os três catarinenses na disputa: o Camboriú, o Ercílo Luz e também a equipe
1: do Concorde. Foi assim também a rodada é extremamente interessante para os catarinenses na Série C? Na Série C, olha, só se o Figueirense salvar hoje, né? Porque
17: o Brusque perdeu. Hum. O Brusque perdeu para o Pouso Alegre em Minas Gerais. Placar de 1x0 esse jogo no sábado. O Ipiranga de Erixim empatou em 1x1 1 com o CSA. O Náutico, que já disputou até a elite do futebol brasileiro, multicampeão pernambucano, venceu 2x1 o Zequinha, o São José de Porto Alegre. E hoje, no complemento da segunda rodada, da terceira né? Figueirense recebe a equipe do Paysandu 20 horas, no estádio Orlando Scarpelli. Vou ver esse jogo só
1: por um motivo. Tem lá o, o patrocínio do Pai Sanduto, sabe de quem que é? Hum. Lá em Belém do Pará, uma empresa do Turfo. É mesmo? Está lá sobre o, o número Realengo Alimentos. Olha só que legal. É, rapaz, o pessoal é, que vende muito arroz lá para cima, né? É, também tá direcionando aí seus recursos e investindo no esporte. No Várias marcas no... de arroz aqui do sul catarinense mandam muito para lá. É, né? Papão é. da Curuzu, Realengo Alimentos, a, sendo patrocinador aí do do Pai Sandu, que hoje enfrenta o Figueirense, né, na série C. Quem te viu, quem te vê em Figueirense. Toda aquela pompa dos é, anos 90, né, 20 início dos anos 2000. Então tá. E na série B, quinta
17: rodada começou com Vitória goleando o Botafogo de Ribeirão Preto na sexta-feira à noite, placar de 3 a 0 fora, tá? Lá em São Paulo. Botafogo 0, vitória 3. O Criciúma, o líder da Série B com 13 pontos, venceu 2x1 o Ituano no sábado no Heriberto Ilse. O Mirasol ficou no 1x1 com Vila Nova, também tivemos Sampaio Corrêa vencendo Juventude 2x1. O Havaí venceu a Tombense lá em Minas Gerais, placar de 1x0. A, a Chapecoense empatou em casa com o Novo Horizontino 1x1, 1, o mesmo placar para CRB e ABC de Natal. A Ponte Preta ficou no 0x0 0 com o CSA, o Esporte venceu o Guarani placar de 2x0 e hoje no complemento da quinta rodada teremos Atlético de Goiânia contra Londrina lá no Antônio Assioli às 20 horas. E o Cristiúma se mantendo na liderança aí, né? Se mantendo, se mantendo muito bem. Uma vitória maiúscula do Cristiúma, foi melhor durante toda a partida. Enfim, o Cristiúma vem vencendo ah, e não, convencendo.
1: Não, bom, se foi melhor ou não, isso é uma outra questão. Mas o futebol do primeiro tempo do Cristiúma foi sofrível. Foi sofrível, só segundo que a coisa, tempo, não levou sim. susto,
17: né? Aí o time
1: des deslanchou. Só o
17: Gustavo naquela reta final ali dos 40 que resolveu dar um susto na torcida, né? é. Mas o Cristiúma fez 2x0, poderia ter feito 3, né? Poderia ter feito 3 até 4, acabou de desperdiçando as oportunidades, depois sofreu um gol e acabou levando aquele susto na reta final. Mas é normal, né? Toda a equipe faz 2x0, toma um gol, acaba se recolhendo ainda mais terminando o jogo. E acabou o Gustavo dando um susto no torcedor, de mais uma vez, né? O torcedor do Cristiúma é um espetáculo à parte. É a torcida que tá dando né, um banho aí na Série B do Campeonato Brasileiro e uma que está dando um banho aí no, no futebol brasileiro, né? Vai ao estádio, comparece mais de 15 mil pessoas novamente do Majestoso.
1: É, o, o, o Criciúma, o Criciúma dependendo aqui dos resultados, não, dependendo não, porque se o Atlético Goianiense vencer o, o seu jogo, né? É, vai lá para quarta colocação vai, vai para 11 né é, vai lá para quarta colocação vai aliás vai, vai para terceiro vai para terceiro e puxa para baixo o, o Guarani que sairia da zona de classificação né então o Cristiano ficaria é, quatro pontos Quatro pontos do, do quinto colocado.
17: Já vai criando uma gordurinha.
1: É, já tem uma vantagem considerável. Para
17: cinco rodadas, né, o Alaor? Agora vai pegar uma pedreirinha, né? Fora de casa. O Vila Nova, que atualmente é o terceiro colocado. Ah, não. Pedreira, esse tipo de jogo que é bom. Confronto direto. Ótimo. É um time que vai atacar o Cristilma. Isso aí é maravilhoso, né? Exatamente. Para o esquema do Tencati, isso é uma maravilha. Ainda mais que pode ter a
1: volta do Marquinhos Gabriel. Peraí, e também viu? do Fabinho. Isso já faz a diferença. O Cristiuma vai que, que belisca lá três pontos, né? Como fez contra o, o Ituano, confronto direto. Olha a diferença hoje do, do Ituano para o Cristiuma: sete pontos. E se o, Itu, o Ituano vencesse aquele jogo contra o Tigre, poderia hoje estar tá em igualdade de condições. Um aproveitamento de 86% em cinco rodadas ninguém tem hoje no Brasil. É, e se então, se o Cristiuma vence o Vila Nova, abre aí. dependendo, O Vila Nova também tem um jogo atrasado, né? O, o Cristiuma pode abrir três pontos do Vila Nova. Aí fica bem confortável. Melhor bastante. Assim. Lembrando que hoje, que o outro catarinense aqui na competição, é o Havaí, tá na décima colocação, com seis pontos, também cinco jogos já realizados, né? E na zona de rebaixamento. Agora tem um clássico, o Havaí, né? Contra a Chapecoense no final de semana. Sim, Chapecoense desce, que vem logo depois ali na tabela de classificação, em décimo primeiro, com cinco pontos. Aí, em décimo sétimo, na zona de descenso, na zona de rebaixamento, temos hoje um Paranaense, um Gaúcho, é, o outro lá, o CRB, no Clube de Regatas Brasil, é o Rio Grande do... É o Rio Ceará, de... né? Não.
17: O 17 é o Ceará.
1: 19, no... não. 19 tá aqui o CRB na minha é. tabela de classificação. E o Ceará
17: é o 17. O 17 é o Londrina, para mim aqui. Para
1: mim aqui é o... É? é? o Ceará. Tá diferente, enfim. Tá mas... diferente. <risos> mas estão com quatro pontos, é, é a tá mesma tudo coisa. igual ali. Lá de, do Rio Grande do Norte, CRB e o ABC também, né? O ABC de, de Natal. É, Londrina, Juventude, CRB, ou Ceará lá, lá em cima, né? E o ABC. São as equipes que estariam hoje na zona de, de rebaixamento. O e esporte o Criciú... começa mal também, né? Tem apenas quatro Longe pontos. disso. Né? O esporte, mas também tem só dois pontos, jogos disputados, né? É, e tem dois jogos a menos, né? Ganha é. esses dois jogos a menos. Não, dois não, três jogos. É que vai jogar hoje ainda, né? Sim. Pode ir lá para cima, jogos. né? Por exemplo, o, o esporte tá aqui com quatro pontos. Vence os três que faltam, né? São nove, vai lá para treze M também. Muda tudo. É
17: verdade. É com o esporte, né? lembrando que estava na disputa do Campeonato Pernambucano. Né, que terminou mais tarde Copa em relação do Nordeste. e da Copa do Nordeste, que ele chegou até a fase final ali, então é, acabou coincidindo datas, a Copa do Nordeste juntamente com o Campeonato Pernambucano é, principalmente o Pernambucano né, que todos os estaduais terminaram antes da, dos, dos Campeonatos Nacionais e, a, e o Pernambucano acabou atrasando um pouquinho mais, teve jogos adiados tudo mais, a Federação Pernambucana teve um impasse lá no início, Sim. acabou atrasando aí o início do Campeonato Série A, com a liderança do Fogão Série A, liderança do Fogão, mais uma rodada do Botafogo na liderança. Aliás, quatro rodadas, os líderes não têm treinadores brasileiros, os quatro hum. primeiros colocados. O Botafogo o hora, poxa, poxa. é o Portuga, Luiz Castro. O palmeirense é o Portuga, Abel Ferreira. O terceiro como colocado do é Palmeiras, o Palmeiras, Cruzeiro, o Palmeiras. Palmeiras segundo colocado. O não. terceiro também é um português, hum. é o Pepa, técnico do Cruzeiro. O quarto, o Pepa.
1: Pepa. Ah não, tá confundindo o quarto com o é
17: o o treinador do Fortaleza é um argentino o voivoda e ainda tem muitos né,
1: estrangeiros tem o Eduardo Cudê no Galo tá apare... só vai aparecer o Dorival Júnior ali com o São Paulo em quinto
17: pouco sabe mas o Bahia é treinado também por um português o Renato Paiva o Bragantino pelo Pedro Caixinha o Galo pelo argentino Eduardo Cudê, que está numa fase danada, assim como o São Paulo, que já perdeu três no Brasileirão, né? Sim. O pessoal já quer o pescoço lá do São Paulo. Então, os resultados do final de semana: o Cruzeiro venceu o Teu Santos, placar de 2 a 1 um, esse jogo lá no estádio Independência. É resultado normal. É. Depois o Santos ganha em casa, troca de pontos é com o Cruzeiro. Sim. É, de é jogo de gigantes é normal isso aí é expectativa, o Fluminense ficou no 1x1 com o Vasco da Gama, esperava o Fluminense jogando mais, o Vasco fez 1x0 e o Fluminense só empatou no segundo tempo, o América Mineiro perdeu em casa para o Cuiabá, 2x1 teve goleiro expulso, o gol do Cuiabá saiu só nos acréscimos e tudo mais, foi um jogo assim, meio embaçado, o São Paulo venceu o Internacional, placar de 2x0 ontem no Morumbi, jogo normal também, que depois aqui em Porto Alegre é outro, outro dizeres. é normal Cada um, um vence na casa do outro. Teu time tá fraco, hein? Ou se não,
1: cada um o vence que em que jogou nesse final de semana? Jogou?
17: Na, não, nem jogou.
1: O Internacional contra o São Paulo. Então quer dizer que nem jogou? Foi né? digno de piedade, é. digno de ter dó mesmo do um torcedor colorado. Chute a gol
17: em 100 minutos de partida. É um absurdo. Não. O Atlético Paranaense virou para cima do Flamengo, placar de 2x1 ontem na Arena da Baixada, o Bahia fez 3x1 no Coritiba, o Botafogo, líder do campeonato por mais uma rodada, venceu o Atlético Mineiro, placar de 2x0 esse jogo no Engenhão, também tivemos o Palmeiras, sem dó, sem piedade, contra o Goiás, que estava com jogador a menos desde o final do primeiro tempo, 5x0. Que estava 1x0, teve um expulso. Aguentou o Goiás, né? Aguentou hum. 2x0 por um tempão. Quando abriu a porteira, não fechou mais. Deu 5x0 para o Palmeiras lá no estádio da Serrinha. E o Grêmio empatou em 3x3. 3. Teve sempre à frente do placar. Acabou nos minutos finais também deixando de empatar aí contra o Red Bull Bragantino 3 a 3 o placar na Arena em Porto Alegre. O Renato e hoje...
1: Gaúcho está pedindo dois meias. Está
17: pedindo dois meias e está desmerecendo o seu elenco, né? Está é. dizendo que o que, não tem, que tem em casa não presta, né? Está aguardando o mês de julho vir para abrir a janela, segundo ele, né? Está pedindo um par de
1: meias. O Renato Gaúcho.
17: É, ele quer abrir a janela para entrar um furacão ali, digamos é... assim. Hoje, no complemento da rodada, teremos Corinthians e Fortaleza. Esse jogo na Neo Arena, às 20 horas. O Corinthians também que vive dias de lástimas também, né?
1: E sabe o que acontecerá se o Corinthians em casa, por exemplo, só empatar com o Fortaleza? Flamengo no Z4. Flamengo na zona de rebaixamento. E
17: se perder, sabe o que acontece? O Corinthians continua mais uma rodada no Z4. É
1: ou é, um ou outro, né? um é. outro, as duas maiores torcidas do país, segundo elas mesmas, né? é, estarão aí na zona de rebaixamento. Ou Corinthians ou Flamengo ao final da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É claro, é evidente que tamo, temos aí o campeonato inteiro pela frente, mas já pode ser um indício do que será o ano para esses clubes, né? tanto o Flamengo contra quanto também o Corinthians, né?
17: É, é início, é tudo, tem todo um campeonato pela frente, teremos lá trinta e tantas rodadas, mas só que já dá para ver que tá a panela de pressão tá fervendo, né? Atacou, tá, tá com aquela tampinha ali já vermelha, é, o Flamengo por exemplo, a explodir, né?
1: Perdeu o carioca para o Fluminense, o Corinthians é exemplo de Santos e, e São Paulo não foi sequer para a fase decisiva do Campeonato Paulista. Então, olha, tem que realmente rever os seus conceitos, senão daqui a é, pouco a competição termina. O
17: Flamengo, a gente veja é, uma crise técnica, né? que eu acho que necessita, não só a, a necessitava, nesse caso, a troca de treinador, como aconteceu, mas também a troca de figurinha necessita. Tem muitas caras foi, manchadas Foi
1: aquilo que eu falei aqui.
17: Tá na hora de, de fazer uma rodagem no elenco. Já o Corinthians é a mesma coisa. Muita gente velha, precisa de gente nova só que o Corinthians não tem poderio ofensivo para contratar, aí é complicado. Depende muito do Roger Guedes.
15: É.
1: Muito bem. Então tá, seu Dejaírio Inácio voltas amanhã nesse mesmo horário? Com certeza. Um abraço até lá, Laura. Boa noite. Dejaírio Inácio volta amanhã aqui com o seu Momento Esportivo.
0: Momento de Reflexão e Fé a Hora do Ângelos
6: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém oremos ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso filho Jesus Cristo Senhor nosso concedei-nos vos suplicamos que por sua mãe a Virgem Maria alcancemos as alegrias da vida eterna por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós o Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
16: Você ouviu a
7: Hora do Ângelos. Direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta.
1: Agora são 18 horas e 13 minutos, 18 e 13. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores, falo para você da Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante botas de PVC Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Daqui a pouco tem a conversa do dia com o Lucas Casagrande, voltando hoje o Saulo Machado. Mas antes disso, agora vamos para Timbé do Sul. Na última sexta-feira aconteceu mais uma feira da agricultura familiar lá em Timbé do Sul. Um ambiente construído lá no centro da cidade, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Timbé do Sul, envolvendo uma ação da Secretaria Municipal de Agricultura e também da Secretaria Municipal de Turismo. A reportagem da Rádio Araranguá esteve presente, e agora você vai, na sequência aqui, acompanhar o material que nós produzimos lá, né? que nós produzimos lá em Timber do Sul. Na sequência, agora a produtora, né? a produtora que estava expondo lá no local, a Eva Rosane Pelizari. Também ainda teremos o secretário de Turismo, Elias Donadel, e a presidente da associação, a Rosa Maria, o vice-prefeito Acélio Baeço e também o secretário de Agricultura, o Valdecir Saquete. Informação aqui no programa.
5: Nós produzimos ovos, nós temos aviário de galinha de postura, a gente produz o açúcar mascavo, Melado, a puxa-puxa, doce de leite, o pé de moleque, rapadura, vinagre artesanal. Licores e outros Outros produtos Que a gente também tem na propriedade Muito bom, oportunidade boa né, Pra gente vender e expor O nosso produto, muito bom A gente é tudo a família A gente tem também um restaurante rural Que a gente também trabalha E é a família, a gente somos em 5 pessoas da família É tudo preparado Pela família Tá muito bom mesmo Turista vem, gosta de, de vir, eles comentam que vão voltar, que vão convidar os amigos para voltar. É, eles gostam. Com certeza de todos, os feirantes aqui com certeza, eles preparam tudo com muito carinho, com muito amor para atender os, os visitantes.
16: Isso aí é uma parte muito importante que hoje foi conquistada no município através do prefeito Beto. Trazendo o agricultor até a cidade com seus produtos, vendendo para as pessoas da, do município, das pessoas de fora que passam aqui também, e eles também produzindo uns um produtos de qualidade e, na verdade, fazendo o seu dinheirinho também, que é muito importante hoje para o agricultor, né, de toda semana eles trazerem os produtos que eles produzem na, na sua propriedade e, e trazendo até o a cidade, né. Eu acho que é outra parte importante que o município está se destacando agora é com o turismo, né? Então hoje nós temos que a Secretaria do Turismo, está sendo bastante, bastante avançada já, e a gente está vendo aí que o público está gostando disso aí, então o interesse mesmo é do município mesmo hoje, né? Temos no caminho certo aí. Eu acho que vai ser um grande, um grande destaque para o município de Medo Sul é o, é o turismo, né?
18: Laura, a gente, no início, a gente começou, a gente, muita gente achava que Timbé não ia dar certo essa feira da agricultura, porque a maioria produz a parte agrícola, né? Mas a gente pegou a ideia, a gente fez várias reuniões, acertemos hoje, graças a Deus, está dando certo. A gente visitou também a, a do Turvo, mas hoje eu vejo a nossa... Como um exemplo, até a gente agora está tá tentando junto com o prefeito para nós ampliar mais. Eu acho que vamos fazer a, a nossa própria feira mesmo. Vamos fazer o, o galpãozinho certinho para. Porque aqui não é nosso, né? Aqui a gente pegou do sindicato, o sindicato que doa esse, esse lotezinho aqui para nós. Então a gente fica feliz, porque hoje a Feira da Agricultura em Timbé, se passa uma sexta-feira sem, sem eles virem, o pessoal fica até chateado, né? Pergunta, ah, mas o que, que houve que essa feira não, não veio hoje? E você vê a alegria da, das pessoas que estão tá na feira, as pessoas que, que visitam. Então para nós é uma alegria grande ter isso ali... A gente pensa no futuro, ampliar mais, trazer mais pessoas para a feira, se organizar. Hoje a gente dá o suporte da, da estrutura, todas as coisas que, que falta aqui. A gente trabalha em cima para não deixar faltar nada. Claro que sempre alguma coisinha acontece, mas a agricultura, nós estamos felizes, os agricultores estão felizes. E o que depender de nós para manter a feira, eu acho que que a gente está ali para dar suporte que eles precisam. Eu acho que, para nós, é muito gratificante ter essa, essa feira em nosso município.
19: Então, hoje é um dia muito especial para nós, o turismo, né? que a gente está iniciando esse trabalho ah, envolvendo a agricultura familiar. A agricultura familiar e turismo, a gente precisa que os dois uh, andam muito próximos e a gente está se aproximando cada vez mais deles. Então, hoje o turista ele já está tendo a oportunidade de poder adquirir alguns produtos coloniais. Então, aqui na nossa feira, uh, ele tem a, acesso a isso. E, a partir de hoje, a gente está trazendo materiais de divulgação do turismo também. Então, em uh, vários momentos, a Secretaria do Turismo vai estar aqui presente, podendo conversar também com as pessoas que se fazem presente aqui na feira.
20: A feira é um local em que as pessoas circulam com mais frequência, né? É um ponto já conhecido na cidade e é uma oportunidade de poder divulgar. É uma oportunidade da gente poder mostrar que Chimé tem é, como receber o turista, né? As diversidades de locais de hospedagem, gastronomia. É, os eventos, então é uma oportunidade muito boa para todo o trade. A gente vem se organizando, a fundação foi o ano passado, final do ano passado, e a gente vem fazendo um trabalho de organização e junto à prefeitura já com algumas ações para que 2023 a gente já consiga alavancar o turismo né, em Timbé. Então é, são ações bem pertinentes ao desenvolvimento do turismo.
19: Então, a gente tem a feira todas as sextas-feiras aqui no município, a gente tem vários produtos coloniais, a feira está bem diversa, produtos de ótima qualidade, o pessoal que vem a primeira vez continua vindo, então a gente convida a população timbeense e demais para vir participar, adquirir o produto, conhecer a feira e também conhecer um pouquinho do nosso turismo que a gente vai estar expondo aqui e vai ter a oportunidade de estar conversando com a gente.
1: Está aí, portanto, o trabalho da reportagem da Rádio Araranguá, lá na Feira da Agricultura Familiar de Timbé do Sul. Por último, aí ouvimos o secretário de Turismo, o Elias Donadel, também ainda a presidente da Astur Timbé, a Ana Paula Rocha, antes deles o secretário de Agricultura, o Valdecir Saquete, o vice-prefeito, o, o Teio Baesso, né? Teio Baesso e ainda a produtora, a produtora que também estava expondo lá em Timbé do Sul na última sexta-feira, né? Também falou aí a nossa reportagem a Eva Rosane Pelizari. 18 horas e 23 minutos. Agora o nosso destino será o um intervalo comercial, o último do programa de hoje. E na volta teremos aqui Lucas Casagrande, também Saulo Machado e a conversa do dia. Agora são 18 horas e 31, minutos, 18 e trinta estamos de volta com o nosso programa O Dia em Notícias, sempre para Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você, também ainda conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, de quem? De quem? Da Impro, desenvolvidas para... Os mais diversos riscos, as mais diversas atividades. E ainda é claro, também temos o oferecimento da Januário Máquinas Força Potência Durabilidade de quem é líder, como o um Fogão, como o um Botafogo, né Vanderlei Januário? Líder no seu segmento, os tratores da linha JP. E agora, aqui no programa, com Lucas Casagrande. E também com ele que está de volta, Saulo Machado, a conversa do dia. A conversa do dia. Fica esperto no botão aí, Dudu, porque o rapaz aqui à minha direita está tossindo em profusão. Boa noite, o Lucas Casagrande.
2: Boa noite, boa noite, Alaur boa noite, Saulo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Seja bem-vindo, Saulo Machado. Boa noite, tudo boa bem? Noite. Tudo tranquilo?
1: Tudo certo. Recuperado devidamente, 100%.
21: Não, ainda não. Ainda em tratamento, até sexta-feira, tomando duas bagas que mais parece, rapaz, que é uma loucura. Não, eu, Pelo tamanho que ele me falou hoje de manhã, o almoço dele é um, é um remédio. É. Não, para descer na garganta o negócio é complicado, cara. E aí ontem eu resolvi ler a bula. Meu senhor do bom fim, não façam isso, não leiam a bula de remédio. Não leiam, é um horror.
1: É, quando era pequeno eu lia bula de remédio, a embalagem Puta, de pasta de louco. dente não, pra aqui, cara. No, não, tinha, não tinha nada pra ler, não tinha um livro, não tinha um jornal, não tinha nada O que tinha devorava, a embalagem de shampoo, tudo que tinha Você tá falando lia. só
2: de coisas que ficam no banheiro né? A gente
1: lia, exatamente era lá o local da leitura
2: Certo
21: então... ele ficava muito no banheiro lendo, né? não é? Sei. Hum, hum. Sei 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 O banheiro era diferente, né?
1: É Senhor, não tinha internet, não tinha Ai. Facebook, não sei, tinha... Ah, meu
21: Deus do céu. Senhores! É outro, é outro que vai pro regional hoje, ó.
1: O <risos> governador Jorginho Melo esteve ontem aqui na região. Fazendo o quê? É, inaugurando lá o, o novo... O que de... já estava pronto? destacamento lá, exatamente, o batalhão lá do... O quartel do Corpo de Bombeiros também trouxe o cam... novo caminhão e ainda um desencarcerador para ser utilizado ali pelos municípios de claro que ninguém quer utilizar esses equipamentos do corpo de bombeiros Não, mas quando tem. é necessário tem que ter tem que ter esse tipo de equipamento sombrio santa rosa do sul e jacinto machado que são os municípios atendidos ali pelo, pelo corpo também, de é. bombeiros isso de de sombrio e me estranhou a presença de poucos prefeitos santa rosa do sul aliás santa rosa do sul o Roberg lá almides também Gislane cunha de sombrio Balneário Gaivota, Quequinha, e o prefeito Diermo, Paulinho de Lavec, os prefeitos aqui da região que marcaram presença. Nem o próprio delegado estadual, Ulisses Gabriel, esteve presente.
21: Deixa eu falar uma coisa. O que é está que acontecendo? Na minha modesta opinião, pelo que pela experiência que a gente tem ao longo de tantos governadores, de tantos governos que já passaram por aí, né? Acontece que... Tu viste o que ele falou pra você? Ele falou pra você, a melhor prefeita do Sul. Uhum. Parceira. Essa é minha parceira. Recado dado. Recado direto dado. Não tem outra leitura. Por que, que o César não esteve lá? Por que, que o Evandro não esteve lá? Vamos fazer o quê? Ele está vindo aqui pela segunda vez em Sombrio. Ele não veio nenhuma vez a Laranguá. Hã? Ele não veio ao Arroio de Silva, ele não veio praticamente... Bom, eu não sei, ele foi a Meleiro já?
2: Não, não. Na condição de é. governador, não.
21: Pois então, o Eder Matos é do partido dele, e ele não veio também. Então, pode ser um indício de... Né? Olha, vou prestigiar quem está comigo, essa aqui é a minha prefeita, melhor do Sul, eu concordo com ele, O realmente é uma grande prefeita, não há nada, não há problema em relação a isso, eu não... Não vejo problema em relação ao elogio feito à prefeita de Sombrio, Cislaine Cunha, que faz, sim, uma grande administração. Mas é o entorno. É o que está acontecendo. Né? Cá entre nós, a inauguração de um batalhão, tá, tudo bem de um batalhão, de um cartel, um uma companhia, enfim, tudo bem. Mas né, não é algo assim tão né, vultoso para que o governador desabale e venha a sombrio de novo. Parece que vem exatamente para dizer, olha, eu estou aqui. Estão comigo. São meus parceiros. Quem não foi, não é. Mais ou menos isso. Pode-se fazer uma leitura assim. Ele aproveitou para ir a Criciúma. Aliás, ainda bem que é governador e político. Se fosse dependente de bater bola.
2: Tanto ele quanto o Clássico salvaram, né?
21: É. é. Mas depois batendo bola ali no gramado. Diz que nem o Ronaldinho <risos>
2: jogou bem nesse jogo. Não.
21: Intimidade zero. Ronaldinho Gaúcho ficou ruborizado. <risos> né? Mas voltando ainda à questão do governador. Eu vou mais longe naquela leitura que eu venho fazendo e que é, está absolutamente correto. O ah, que, que ele falou para você, Alô? O dinheiro não dá em árvore, né?
1: Exatamente.
21: E está falando em quê? Recursos e para a conclusão das fazer obras. Fazer um empréstimo de 2 bilhões, né? É. É 2 ou 3 bilhões? 2. Mas vai começar o governo fazendo empréstimo?
2: E o
1: Lucas e vai eu... falar em um outro detalhe aqui. Fala, Lucas, o detalhe é, que você... A
2: assessoria de imprensa... A gente estava conversando isso aqui fora do ar. A assessoria de imprensa do governo divulgou agora à tarde. Agora à tarde. Deixa eu até pegar o link de novo aqui. Hum. É, é recorde de arrecadação de novo. A história do não tem dinheiro... Eu não sei se faz sentido. Porque aqui ó, o governo arrecada 3,9 bilhões e registra crescimento real de 1,2% em abril. Quer dizer, está arrecadando, mais e está faltando dinheiro.
21: Aquilo que eu falei já, bem lá no início... O Jorginho Melo vai represar tudo que ele uhum. puder represar agora. Por isso que ele falou, na entrevista para o Alaor, que eu coloquei na abertura do meu programa hoje, olha, nós vamos ver as obras menores, a gente pode até tocar. O que, que está acontecendo? Vai represar. Vai segurar. Hein? Vai refazer todos os contratos para ter o DNA do governo dele, Jorginho Melo. Depois, lá no outro ano que vem, ele solta a corda. Mas solta, vírgula, vírgula. Não vai ser assim. Ele está falando muito em grandes obras, está falando muito em... Ele, ele, ele lança sob suspeita né? uhum. obras que foram conveniadas com o governo anterior.
1: Obras caras, e... segundo ele.
21: Obras caras, e eu concordo com ele. Tem, tem quilômetro de asfalto aí muito caro. Tem que olhar isso sim. O governador está certo, está correto. Tem que olhar. Está um abuso isso, gente.
1: Mas tem que ver se os critérios serão os mesmos para onde tem bastante e onde tem pouco voto, né?
21: Ah, bom, aí nós vamos ver lá na frente essa situação. Mas... Outra coisa, obras que estão que não estão na infraestrutura, elas têm mais chance de sair agora, elas têm mais chance de continuar. As do Plano Mil esquece. Ele já sepultou isso, ele já disse isso. E ontem repetiu para você. Isso aí a justiça já, né? Então, o, o que é do Plano Mil? Eu acho que a Praça de Aranguai, é o Plano Mil. Praça, Calçadão. Calçadão, Plano Mil. Então, ah. acho que a administração municipal de Araranguá vai ter que terminar com recursos próprios. E tem dinheiro. Então, tudo bem. Mas algumas, algumas obras menores vão sair. Saúde, se for na saúde, tudo bem. Se tiver na infraestrutura, que é o caso do Acesso Sul aqui no Arroio, esquece. O Acesso Sul do Arroio vai ficar parado um tempão. E não sei se retoma. E falar em Acesso Sul de Araranguá, esquece. Mais ainda mais ainda, não é uma obra prioritária para o governo do Estado. Para o atual governo, não. Não é. Então, aquilo que eu estava dizendo, eu vinha trabalhando nessa, nessa, nessa lógica e parece que é isso. A entrevista dele ontem só confirmou o que ele vem dizendo há algum tempo.
2: Mas, mas aí, isso, se você... Eu não discordo do que o Saul está falando, mas eu acho que nesse caso cabe uma crítica ao governo Jorginho, porque, por, dois, por dois aspectos. Primeiro, já são, já são quatro meses de governo. Né? O governo... Ele, ele fica nessa aí de, vamos ver, de semana que vem, eu vou conversar com os prefeitos, e ele tá, ele tá só jogando isso com a barriga. Ele tá só jogando para frente uma, uma definição mais é, mais, né, mais firme dessa, dessa questão das obras. E outra coisa, tem um monte de obra conveniada, que solução terão essas obras? As prefeituras vão terminar com recurso próprio, é, a, o, o secretário Cristiano Coral hoje falou sobre isso, e disse, olha, tem o, o Bom Pastor, por exemplo, Bom Pastor de é transferência especial também. A, a Araranguá, porque as, as empresas estão tocando porque o município tem garantido que vai pagar, de alguma forma vai pagar. Tá, vai pagar, mas como que vai pagar? Como é que vai ser isso? E isso tem culpa, sim, do governo de Estado. O governo tem absolutamente todo o direito de rever todos os contratos se ele quiser. Agora, o contrato que está em andamento, eu não acho que seja justo com os municípios que, eles sejam, que as obras sejam paralisadas. O governo quer rever contrato? Já são quatro meses de governo. Já tem quatro meses de governo. Acho que o governo já deveria ter, ter visto isso. Se não viu, o faça com as obras em andamento. Não
21: fez e não fará. E não terá a sim. rapidez que a gente precisa. E eu concordo contigo. Eu não estou. Sim, não sim, expo... não, não, não.
1: Eu não discordo. Eu, 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 eu não acho estou que...
21: eximindo o eu... governo atual de culpa. Eu acho que é um eu complemento. Acho que é errado isso. É? Não deve fazer isso.
1: Analisando essas declarações do
21: governo. Porque, do na do verdade, governo... o que, que acontece? O prefeito firmou um... <risos> um convênio com o Estado de Santa Catarina. Não foi com o governador Carlos Moisés, foi com o Estado. O governador Moisés estava governador, como agora Jorginho Melo está governador. Ele tem que honrar esse compromisso. Ele tem a obrigação de... Ah, vou honrar, tá? Mas como? Quando? Onde? Isso é sério, gente. Obras vão parar. Prejuízo para os municípios. E a cara dos prefeitos, como é que fica? E o prejuízo que esse município pode sofrer tem até ações judiciais. É, e os Eu não empre... acho e o... isso
1: legal.
2: E o, impacto então, no... e o impacto no comércio das cidades... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu
1: entrevistei o prefeito Elisandro Pereira, o Fanica, na tarde de hoje, justamente para repercutir essas declarações do governador Jorginho Melo E ele me disse o seguinte, por exemplo, sobre a pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande. Sabe o que está que faltando? A CETEP sentar com a Secretaria de Infraestrutura e entrarem num acordo sobre aquele pedido de reequilíbrio. Financeiro para tocar obra. Aí eu até coloquei à disposição, olha, se está faltando cadeira, se está faltando mesa, ar-condicionado, para esses dois se reunirem, a Secretaria de Infraestrutura e a CETEP, a gente oferece uma sala aqui da emissora. Né, pros Mas dois é que a
21: infraestrutura não quer
1: fazer uma reunião. E tem outro detalhe. A empresa Fraga Construções, é, se eu não estiver enganado, é lá de Itajaí está tocando a obra da Serra do Faxinal. Sabe quantos reais a, a, a empresa recebeu até agora? Nesse ano de 2023, e já vamos para o final do quinto mês? Nem um centavo. Então, está tocando a obra com recursos próprios.
21: Pois é, e tem prefeito que já está enfiando a contrapartida para não parar a obra. Mas isso vai acabar. Isso vai acabar. E daí? E daí nós teremos uma situação realmente insustentável. Insustentável e lamentável Temos que lamentar isso uhum. Não é para aplaudir o governador Jorginho Mello eu, acho, eu concordo Eu e o Lucas temos o mesmo, a mesma linha de pensamento Ele tem todo o direito de achar que o quilômetro de assalto Tá caro, também acho Tem obra superfaturada? Não sei Mas que tá caro? Tá Tem obra muito cara E agora virou moda, os caras ganham a licitação Começam a obra para o... Quero reequilíbrio oh, Mas o que é isso? Falta Vergonha na cara disso aí Bota vergonha na cara. Eu acho que o governador tem que dar um soco na mesa. Agora, não dá pra ficar, para ficar parado. Olha, ele falou para você que vem, semana que vem, essa semana. Hein? Conversar com os prefeitos, começar aí nas regiões. Ele é, vai fazer isso? É,
1: ele duvido. disse que vai duvido. começar duvido. essa semana. Ele Tudo falou. Eu, ele ah. disse, eu vou Sim, começar duvido. essa semana a me reunir com os prefeitos de todas as regiões de Santa duvido. Catarina. E junto a gente vai definir o que é a prioridade. Duvido.
21: Ah, mas tu acha que uma <risos> obra que está em andamento não é a prioridade?
12: Vai lá perguntar para o morador do, do tenente.
21: Porque, se é prioridade ah, para ele. Sabe o que está acontecendo? Eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Eu não, eu, não, eu não posso Claro, não vou citar minha fonte, né? mas é. o, grande, o grande negócio é o seguinte. Os prefeitos estão sendo chamados em Florianópolis para escolher o que, é que tu tem de obra. Tenho isso e isso. O que, é que tu escolhe aqui, uma ou duas? E deu. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Aí vem dizer que ah, vou conversar para ver, estabelecer. Não tem que estabelecer nada, governador. Pagando. Gente, eu sou prefeito, eu sou uma prefeitura. Né? Eu conveniei com o governo do estado, com o CPF do governo do estado. E agora o senhor não está querendo discutir a, se a obra é importante ou se não é? O senhor vai vir aqui em negócio discutir se a quarta ponte é importante ou não? Se a praça é importante ou não? Se a beira-rio é importante ou não? Se o calçadão do arroz é importante ou não? Se a rodovia Jacinto Machado Praia Grande é importante ou não? Como assim? Só que... Não, 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 tá errado.
2: Só que para nomear o Mauro Mariano e sobrou dinheiro né? no BRD, né? Então, são essas coisas, né? São essas coisas. E outra coisa, Aquela detalhe. vaguinha do Eduardo Moreira, né? É. Se demorar para. Eu ali eu queria, cara. Aham. Eu mas, também. Pois é, mas tudo é uma maria, então presta atenção. É.
21: Por exemplo, Pensa uma coisa boa, supão de gordo,
1: é. Por exemplo, a é, sequência da, da pavimentação lá entre Jacinto e Praia Grande, quarta ponte aqui de Araranguá enfim. Essas obras, daqui a pouco, uma hora elas vão ter que ter sequência. E será que vai dar para terminar até o final do primeiro mandato? Pra Elas vão ter
21: que ter sequência, cortar, vírgula Serra do Faixinal faz 50 anos que estão pedindo que é que, que A BR-285 ter ter faz 30, mais de 30
1: Será que
2: vai dar tempo para terminar? A
21: fixação da Barra do Rio Aranguá faz mais de 100 anos Rapaz, olha Eu tenho visto coisa nessa minha vida
2: Eu tenho dito e vou repetir Quando eles querem fazer, não tem fazem. lei que os que os segure Quando eles faz. não querem fazer Pode ter lei mandando fazer Que eles acham jeito de não, não fazer não
21: fazem Pode ter detroração judicial que eles dão um jeito de não fazer É isso Sandrinho Ramos, boa noite, mais bonitos que eu. Claro que todo não, mundo aqui é mais que é mais também. mais bonito
2: o Sandrinho, né? É também mais ah, bonito cabrudo. que o Sandrinho, não chega a ser um elogio.
21: Ele tá perguntando se tu tá com garrotilho, Lucas.
2: <risos> eu não sei nem o que é isso para dizer se eu tô ou não tô. É isso? Ah, <risos> Esse tá lá na, naquele,
1: naquele dicionário lá, como no, é que é o... No Araranguário? Araranguário.
21: Tá, tá, tá. Tá também. <risos> Mas, olha, já que nós somos tudo aí com o pé na cova, né, cara?
1: Fale, fale por vocês, fale por vocês. Eu meu tô lá,
21: fora dessa. Tu vai pegar em 7 da manhã, tu, tu vai largar em
2: 7 da, da noite, noite, vai ver.
1: Eu tô fora, meu Tu vai ver o que
21: você me arruma. Eu já liguei pro 35220814. 35220814. <risos> reservamos 40, lá. Carlos. Já fiz o meu plano familiar Santa Terezinha, que eu não sou cumprido. Como na... é que
1: é o aparelho dele, que, é, que agora mede média distância? Uma trena <risos> virtual? Né? Ah, não,
21: não, ele Não, agora não é mais com trena Agora é o negócio é Evoluindo. digital. Já mede largura, coisa, <risos> da, tamanho, tudo certinho. Né? E já fiz o meu plano familiar Santa Terezinha, porque, cara, tem muitas vantagens, né? Por exemplo, auxílio funeral. Faleceu, tá ali, tem agora crematório também, né? É, tem desconto em, em, em dentista, médico, em vários profissionais. É, você pode... Ah, quebrei a perna, puxa vida, vou ficar... Tem uma muleta, se você quiser, tem uma cadeira de rodas. Você fica amparado... E não chega a 50 reais por mês, gente. É muito barato. E aí, você, na hora, naquela hora complicada, né não tem que estar correndo para lá nem correndo para cá. Fique seguro no plano de assistência familiar Santa Terezinha, tá? Porque é bom, é legal. É só ligar lá. O pessoal do Carlos está 24 horas por dia e mais à noite ainda, viu? No 35220814, faça o seu plano. Eu já tive no regional, né? Tive, né?
1: Ah, teve é o que geral. levar um sustinho, foi? Mas o, o Salo Machado, falando em Sandro Ramos, o pessoal voltou lá de Sobral, né? Você entrevistou a secretária de Educação aí na parte da manhã hoje? Como é que é? pessoal falando em Sandro Ramos, o pessoal lá de Sobral voltou, né? Você... O
2: pessoal é daqui, né? É, é, eles é só foram lá.
1: De Sobral eles voltaram, estavam em Sobral. De Sobral vieram para Aranguá. voltaram.
21: É muito interessante essa questão, né, porque são cidades pobres, né, e aí você acha, não, então se o IDEB é o melhor do Brasil, então deve ser escolas perfeitas, não, 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 as condições físicas das escolas não são tão boas assim, não, nós aqui temos condições excelentes físicas das escolas, algumas com alguns problemas, mas mesmo assim, muito melhor do que lá, mas o nosso conteúdo, é isso que eu venho dizendo faz muitos anos, tá né? Tem muita gente que tem diploma, se forma e não, e não, não adquiriu conteúdo. <risos> Teve tempo aqui que não rodava mais, né? O passa, tem que passar. Tá, mas e o conteúdo? Você aprendeu? Você sabe? Não, não sei. Eu, eu já entrevistei certa... Eu me irritei com isso uma vez, certa vez, faz o que? Uns 15 anos atrás, eu acho, entrevistando um o, 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 o diretor de, de universidade que me disse textualmente, não, a universidade não tem obrigação de te ensinar. Ela te dá uma ideia, tu vai buscar. Como assim? Como assim? Não, não, eu tenho que saber, se eu tenho um diploma, eu tenho que saber, eu me formei para isso, e, e, e lá em Sobral, né, no Ceará, eles se preocupam com isso, então assim, ó, o professor na sala de aula, por exemplo, ele, ele, ele é incentivado a fazer com que os alunos realmente tenham conteúdo, e ele vai ganhar mais por isso. Entendeu? Então o professor vai identificar que Aquele aluno ainda está com dificuldade Ele pega o menino, vai lá, ou a menina, né? Enfim, e é isso que eles fizeram É um compromisso com a educação Mas não é só Da Secretaria de Educação É de pais, alunos, professores Todo mundo é, Eles estão só Uns 20 anos na frente Então, até lá, meu amigo, Nós temos muito chão para andar Uma coisa que me agradou também, em Sobral Agradou em parte a questão de diretores de escola Não há uma eleição Lá você vai Você quer ser diretor da escola? Bom, então vai lá, apresenta o seu currículo Primeiro você tem que ter gestor em, Gestão escolar, enfim, essa coisa toda Por títulos, classificam Os três primeiros com melhores títulos Mas aí depois o prefeito escolhe Eu sou contra? Eu sou contra? Eu acho que deve fazer isso sim Não é porque eu sou indicado Do fulano de tal que eu vou ser candidato A diretor de escola, seja no estado Seja no município, não eu tenho que apresentar a minha qualificação. Apresento os três melhores qualificados com títulos. E depois não é o prefeito, ou o secretário de educação, ou o governador que decide, vai para a eleição. Aí a escola vai escolher entre três opções, todas qualificadas. Um mais, outro menos, mas todos qualificados. Aí eu acho que seria mais justo. Porque senão, lá no final, vai valer o okay, quem, né? O que indica.
1: É. Eu não sei se eu peço pro o pro, pro Lucas comentar sobre o, o assunto é capa, que ele é tratou. É capaz de eu é capaz de tossir no meio? É, então eu vou. Seguramos do que amanhã? não, vamos lá, vamos lá. Então vai, comenta aí sobre <risos> a, o buraco da Beira Rio. Então. Atualiza é... os nossos ouvintes na audiência rotativa do rádio.
2: Rua Rui Barbosa, né? Mais Como uma é vez. Como é que é rotativa do. <risos> é nova, tá? É nova. Rotativa, eu, pat... eu achei que era o não, estacionamento Eu achei que era o estacionamento. Achei que era estacionamento também. <risos> Aliás, tomei uma multa esses dias, mas vamos lá. Perfeito! O... O... <risos> não, cara. E pior, culpa é tua? Ah. Claro! Foi no dia que tu não veio trabalhar, a gente foi fazer o programa ali da, da, da igreja na semana passada. Hum. Fui multado aquele dia. Uh, mas vamos lá. E o padre não pagou, cara? Hã? É? E o, o padre, padre p... não pagou? O padre, o padre tá pagando muita coisa. Mano.
21: A paróquia tem que pagar, ué?
2: <risos> o Rua Rui Barbosa, secretário Cristiano Coral, esteve hoje no programa falando sobre isso mais uma vez. É, houve uh, uma nova apresentação do, do projeto, né? Eu, eu, assim, ó, eu tô com um sentimento de que vai ser feito só mesmo o buraco da, da Beira Rio, né? O restante da rua vai ficar como está, num, num, aquele projeto de elevação da rua, estaqueamentos... É, aquilo, tudo aquilo que sair 50 metros do, do buraco, eu acho que não vai sair, porque não vai, não vai ter. Diante de todo esse cenário do, do Estado que a gente já apresentou, que impacta, né? Porque, eu acho que esse é o problema. Porque assim, se o município tiver que aportar o recurso próprio nas obras que teve, de, deveriam ter recurso do Estado, não vai, não vai ter dinheiro para uma obra de 10, 20 milhões, que seria a, o buraco da. que seria a rua Rui Barbosa, né? fazer inteira a rua Rui Barbosa. O orçamento para execução. Da, da solução no buraco ele está ele deve o, a, a expectativa é que ele fique entre 500 e 700 mil reais esse é o valor 700 mil reais com a execução da obra só de pedra 300 mil só de pedra seriam 300 mil reais aproximadamente é, deve ir para a licitação semana que vem né o secretário falou em 30 dias eu sinceramente não acredito né? não acho que não, não vai conseguir fazer licitação iniciar a obra em 30 dias acho que não, não dá tempo para isso mas, de qualquer forma, há a decisão de fazer o buraco da Beira-Rio agora. Começa, né, é, 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 arruma o que tem que arrumar para licitar, faz a licitação e, e respeita os prazos que tiver que, que respeitar. É, e aí vai ficar a grande pergunta, né? Se vai dar certo e se vai ficar por muitos anos. O, o secretário Cristiano garante. Olha, um engenheiro é, que tem experiência, um geólogo que tem experiência, que tá dizendo que colocando essas pedras maiores e tal, até o adensamento vai ficar, não vai ter o recalque disso e daquilo e tal, é, um monte de ter um técnico, né? E a gente quer ver, na verdade, a obra pronta, né? Porque a, a Beira Rio, a Rua Rui Barbosa está fazendo falta o trânsito da cidade, tá fazendo falta para o centro da cidade, Nossa. né? para fazer, para facilitar esse, esse giro do trânsito. É, a gente quer ver a obra pronta e quer que, quer que funcione, que não seja daqui a um ano ter que tá discutindo novamente isso tudo de novo. Agora, se com 700 mil resolvia, acho que podia ter sido resolvido há muito mais tempo.
21: Com certeza, com certeza. Agora, mas é aquela história, né? Deixa que eu faço, deixa que eu chuto.
2: É, mas... É... Não, eu achei, eu acho, sinceramente, eu achei que era um valor pro, pro buraco da Beira eu achei que era um valor bem maior.
1: Você falou aí algo entre 5 e 6 milhões
2: semana passada, né? É, eu, eu, eu pela conversa de bastidores, eu achei que era algo, algo perto disso daí eu, Bom, aí tem que esperar realmente para fazer Agora, gastaram 300, ficou um ano, né? Com 700 vão resolver Agora eu não entendi, onde serão depositadas
1: Essas pedras? Dentro do leito do rio Ou ainda no barranco? Nos dois é, vai
21: ser aberto um buraco, né? Vai ser aberto, A rua é, toda vai, ela vai ser aberta e vai, vai ser colocado Essas vai pedras aumentar, Vai rio. aumentar
2: o buraco para depois tapar é,
21: é. Ela vai Primeiro depender. tem que abrir o buraco Pra depois fechar o buraco, é. entendeu?
2: Parece que não, mas faz sentido
21: Não, faz todo sentido mas, rapazes, nesse final de semana, já que falamos, criti criticamos aqui o governo do Jorginho Melo eu quero elogiar a área da saúde do, go do governo Jorginho Melo Aí sim. Porque, na verdade, nós tivemos já as duas primeiras cirurgias eh, de alta complexidade de ortopedia no Hospital Regional de Araranguá, no sábado. E, cara, é cirurgia de quadril. E aí uma coisa, tinha um cidadão lá que foi operado que... Ele estava já há quatro anos esperando isso. E ele não caminhava mais. É muita dor, né? E aí foi colocada aquela prótese, né? Então, olha o tipo de operação que passou a ser feita no Hospital Regional de Aranguá Olha que espetáculo. Né? E hoje pela manhã eu conversei com o Cris, diretor do hospital, que me disse: olha, a intenção do hospital é aprimorar. Por enquanto, joelho e quadril. Né? Vai ser 50%, a meio. se bem que o joelho é bem mais caro, né? Mas enfim. E depois o hospital quer avançar para ombros, enfim, né? tornozelo, coluna. Tem que avançar, precisa avançar. E quer fazer, quer atingir uma meta inicial de 32 cirurgias por mês. Vocês já, você já imaginaram 32 pessoas que hoje estão no leito de enfermidade, com dor, não conseguem caminhar, tendo essa oportunidade? Que maravilha, né? E isso tudo é uma decisão do atual governo. Do governador Jorginho Mello né? Eu fiz aquele debate lá na UNESCO, Ajudei, apresentei junto com o João Paulo Messier Quando ele disse isso lá naquele debate também Ele disse, ó oh, não, temos que Não sei por quê, que ninguém mexeu com isso Vou mexer, vou Diminuir essa fila para exames Essa fila de cirurgia, vamos trabalhar E de repente né, Veio a autorização para alta complexidade Em ortopedia O hospital já começou a operar E as coisas estão acontecendo então, acho que aí a gente tem que aplaudir. Tem que tirar o chapéu. Se bem que, ainda não se sabe direito como é que vai ser pago isso, mas está autorizado. Se está autorizado, vamos fazendo. Mas aí eu fico perguntando, por que demorou tanto tempo? Então, aquilo que o Lucas estava falando. Quando um governo quer, faz. Quando não quer, não faz. Por exemplo, Jorginho Mello, governo atual, quer fazer. Carmen Zanotto, secretário atual, quer fazer. O anterior, não queria. O Carlos Moisés... Não se envolveu nisso E o seu secretário André Mota, bom, eu nem vou falar
1: né? E também tem que se fazer referência nesse momento O trabalho da gerente regional de, de saúde, né? A Andressa Ribeiro
2: Do hospital também, né? Do IMAS É uma soma de esforços de todo mundo,
21: né? Os secretários municipais de saúde também trabalharam muito nisso, né? Foram unidos com a Andressa. A Andressa, quando assumiu, já foi, se reuniu com todo mundo. Olha, quais são as pautas, vamos lá, vamos para cima. Foi, foi a ligação com a secretária Carmen Zanotto, enfim. Um esforço, realmente, de todo mundo. Mas a boa notícia é essa. Já começaram as cirurgias. Não é para amanhã, não é depois. É já. Já estão acontecendo. Então, cara, eu acho que a gente tem que comemorar isso. Viu? Tem que comemorar e, e pedir a Deus né, que ilumine o governo na área da saúde que continue investindo nisso. O povo precisa. O povo precisa muito disso. Com certeza. essa dúvida.
1: É sem dúvida nenhuma. Ah, da... a entrada na Sim. Câmara
21: de Vereadores de Araranguá, eu não tenho mais detalhes, mas o projeto das funerárias de novo. Projeto das funerárias de novo. Eu mandei uma mensagem ainda há pouco para o pro procurador-geral do município, mas não consegui conversar com ele ainda. Mas, na verdade, o projeto está de volta na Câmara.
1: Com tá? alterações?
21: Eu não, não consegui ler, mas ele autoriza e regulamenta a concessão do serviço funerário no âmbito do município de Araranguá e das outras providências. E é bem extenso aqui. Basicamente, aquilo que já foi na Câmara e foi reprovado.
1: Por isso que eu perguntei.
21: Pois é, agora lá adiante tem que ver agora se tem a licitação, se não tem, porque o problema é que o Ministério Público não aceitou. Né? Quer que faça a licitação. E não era o que previa aquele, aquele que tinha ido anteriormente para a Câmara. Tá? E daqui a pouco tem... Tem Assembleia dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá sobre a, pro, a proposta de aumento salarial né, dos servidores. 4% agora, mais 1% em agosto e R$ 400 reais de, de vale alimentação. Não sei se passa, não sei se não passa, mas vamos aguardar para ver isso amanhã. E tem sessão
2: na Câmara de Maracajá também.
21: E tem sessão da Câmara de Aranaguá também. Então, Como é que está lá?
2: Vamos. Então
12: vamos...
2: <risos> Não, hoje deve dar entrada, hoje deve dar entrada a revisão do regimento interno da, da Câmara, que na verdade é o projeto que o Valmir Carradori na, na presidência queria conduzir. E deve dar entrada hoje e na semana que vem ele deve renunciar à presidência para cumprir o acordo que foi, foi formado né, lá, lá em Maracajá, com uma, uma superdivisão, divisão, em um monte de vezes a presidência. Na semana que vem o Valmir Carradori deve renunciar à presidência da Câmara. Muito bem, boa noite, Lucas Casagrande. Um abraço, até amanhã. Boa noite, Saulo Machado. Valeu, tchau,
21: abraço, até amanhã.
1: E assim encerramos a nossa conversa do dia. Claro, também o dia em notícias, sempre com o oferecimento de Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. E Angelone Araranguá, no Angelone, é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Obrigado pela audiência, abraço, boa noite e até amanhã.